0: Ja, Elküddöm Tomásnak is, hogy lássa, milyen intelligensek vagyunk.
1: És most úgy van nekem is megoldva, hogy az egyik kamera elványomra van így rászik szalagozva gyakorlatilag úgy, hogy nagyjából így a pofám erőt legyen. Reméljük, hogy nem lesz semmi földrengés a, a felvétel közben, mert akkor hirtelen el fog tűnni a mikrofon innen a, a szám közeléből.
2: Egyébként mi lesz a, a, a felállás, vagy mit csinálunk? Mert... Uh, hogy nem <hállás> Ki <laughs> o Sziasztok, Giver Mise vagyok, ez itt a Vestexel Podcast. A mai adásban gengszerekről, prostituáltakról és az ópionballangokról beszélünk Sánkhájban, azaz a száz évvel ezelőtti Sánkhájban. Vendégeink, lesz van volna mondom, vendégeink? Vagy részvevénk?
0: Hát egy vendégünk van, meg egy részvevünk van. Oda van írva Misi. Oké,
2: okay, igen, igen, igen. Szóval a, a mai napi star vendégünk, Dóci Tamás,
0: és ezt azért mondjad, mondjad még, hogy Tamás az továbbra is Tokióból van egyrésztről, másrészt meg most már friss papa. Hány napos a baba?
1: Így van, hát most már több mint 10-13 napos, egészen pontosan.
0: Na, és működik rendben, minden bele van szerelve, minden oké. Okay.
1: Minden bele van szerelve, csak a használt utasítást nem kaptuk hozzá, úgyhogy ez okoz némi kihívást, de mamalai, ahogy a kínaiak mondják, majd belejövünk. Aha. Csak egy-két kialvatlan észre kell hozzá, nem? Igen, hát, igen, igen. Ezt mondta mindenki még, még a megszületés előtt, és most nagyon nőrünk, hogy mi is megtapasztalhatjuk a, a valóságot. Igen.
0: Még mielőtt belekezdenénk, az előző adásokhoz van a hallgatói hozzászólásunk. A hárommal ezelőtt, nem négyjel ezelőtti, az elektromos autós, a Nió elektromos autós adásunkhoz. Pap Mártontól kaptunk egy nagyon hasznos hozzászólást, hogy a fóliagyár, a debreceni fóliagyár, amit, amit én említettem, mert hogy nem értek hozzá, nyilván, nyilvánvalóan egy speciális fóliát, ezt úgy hívják, hogy szeparátor fólia, azt fogja gyártani. Na és akkor idézem akkor Márton, amiben nem beletekerik az akkumulátort, hanem az választja el az anódot a katúdtó, hogy ne legyen rőjüzállat, és attól spéci, hogy elektromosan szigetelőnek, hogy elektromosan szigetelőnek kellene lennie, ugyanakkor meg porozitásának is kell lennie, hogy átengedje a litium-ionokat. Ezt mindenki érti nyilván. Én egyébként értem. Debrecenben egyébként az ívis is épít gyárat, csak azt még nem jelentették be hivatalosan. Szerintem most egy pár hete jelentették be egyébként. Ezért a tervezett kapacitását se tudja. És biztosan kisebb lesz, mint a CETL. Hát nyilvánvalóan, mert az valami szónyú nagyjá lesz. Aztán kaptunk a... Pallós Leventétől is egy hozzászólást a a történelmi az első adáshoz. Azt hiszem akkor volt szó az orosz menekültekről, tehát a fehér oroszok, akik a vörösek elől a polgárháború után kimenekültek Sánhányba, illetve Észak-Kínába. És azt mondja Levente, hogy az orosz menekültekről beszélve az megvan neked, hogy Hongkongban is volt egy kupac orosz, akik valamikor az idők kezdete el, előtt menekültek át Kínán keresztül Hongkongig, nyilván a polgárháború utáni menekültekről van szó, és ott hontalanként éltegéltek. Angol barátaim 98-99-ben még járatoggattak hozzájuk adományokkal, így úgy segítenék nekik. Utána beszélgettünk erről, mert ugye 98-99-ben biztos nem, tehát nyilvánvalóan leszármazottokról van most már szó, vagy volt most már szó, de az még nem derült ki pontosan, hogy mi, mi volt az. Még egy dolog volt, ami kimaradt igazából, az a, a, a legelhú azt most nem tudom, hogy az első vagy második történelmesben, a Söhang warehouse csatá, a ostromáról volt szó, szerintem az elsőben volt az mert az ugye az első, a, a második világháború leges legelején Egen, volt. Igen, az elsőben volt. Igen, hogy Csánkáiseknek volt egy német tanácsadója, aki még az első világháborúban tábornok volt, Alexander von Falkenhausen, biztosan nem jól eltette ki. Ő is még néhány kollégája, tehát német tanácsadók képezték ki a Csánkáiseknek az elit akik többek között, ez a 88-as Dandár, vagy mit tudom én, brigád, nem tudom mi volt. Tehát 88-as arra emlékszem, mert hogy ez ugye varázsszám, ez volt a legelitebb alakulatuk Csánkássékéknek, is ők védték a, ezt a, a épületet. És ami, ami még ilyen nehez hogy Csánk, ugye a japánok ellen harcoltak együtt, és konkrétan úgy, hogy a német tanácsadók is beszálltak a csatába, és ami a mondom, tehát a slusszpoén, hogy a Csánkáisek és ez a Alexander von Falkenhausen, ők japánul beszélgettek egymással, mivel, hogy ja, mindketten, érteve Csánkáisek az Japánban tanult egy ideig. Igen, igen, igen. A német pasi pedig 1900- és 1914 között katonai hatasi volt Tokióban. Na és és a, is, érted? Tehát egy kínai meg, meg egy német-japánok kommunikál és úgy harcolnak a japánok ellen. Ez, ez csodálatos, is igen. szerintem.
2: csodálatos. Könnyű titkot tartani így, nem? Nehogy
0: valaki leszülelje őket. Igen. Jó, hát nyilván nem. nem. Nyilván nem a szomszédba kiabáltak át. Na, és akkor ugye, ahogy a Misi mondta, itt a 20-as, 30-as évek kíres ez a rejtői sánghájról lenne szó, amit a Tamás már említette az előző két adásban, hogy itt a bűnvárosa volt, és a gengszterek meg a ópiumbarlangok. Két mondatban elmondanád valamelyikőtök, hogy a koncesziók, csak, csak hogy visszautaljunk, hogyha valaki nem hallotta az előző adásokat, hogy a koncesziók azok hogyan működtek a városban.
1: Hát lényegében arról volt szó, hogy az opiumháborúk lezárultát követően a különböző külföldi nagyhatalmak saját extra rendelkező területeket szakítottak ki a városból, hát gyakorlatilag saját közigazgatásuk és saját jogszolgáltatásuk volt, és hát az 1800-as évek végére, 1900-as évek elejére egy olyan szituáció alakult ki, hogy különböző városrészek, különböző a az irányítása alatt voltak, tehát ezek közül a legjelentősebb volt az international, Settlement, a nemzetközi telephely, azt leszámítva ugye a francia koncesszió, és hát volt ugye a kínai a továbbra is kormányzott városrész, és mivel ezek tulajdonképpen ilyen teljes autonómiával rendelkező városrészek voltak, ezért teljesen önálló életet éltek úgymond városok a városon belül, ahogy ezt látni fogjuk a későbbiekben, ez nagyon megkönnyítette majd a bűnösszők meg a gengszterek dolgát, mert nem jöhetett létre egy kollektív átfogó megelőzési vagy bűnöldözési művelet, és ez is többek között majd az oka lesz annak, hogy miért harapózik el a világa a századal és hanghájban.
0: Ennek egyébként az a fizikailag ez úgy nézett ki, hogy nem volt határ, ezek között, a koncessziók között. Tehát például, ami most ajánló, ez a a város kelet-nyugat irányban átszelő főútvonal. Ezen, hogyha átszaladtál, akkor a nemzetközi koncesszióból a francia koncesszióba jutottál. Igen akkor a, ahol a Bedlenc kezdődött, ez a városnak a, a, nyugati, a nyugati határa volt. Az már ugye, tehát ahol vége volt a nemzetközi, meg a francia koncesziónak ott kezdődött volna a kínai joghatóság tulajdonképpen, de volt egy ilyen senki földje terület, ahol, ahol, ahol már senki nem foglalkozott senkivel. Tehát a, a külföldi rendőr nem ment utána, a kínai meg még nem volt ott, ezt nevezték egyébként Badlands-nek, ez, ez majd később, később elő fog jönni. Ez egy kicsit ahhoz hasonlít, ami Hongkongban, hogy a Paulus Leventére visszautaljak, Hongkongban volt egy, egy ilyen terület, a, a Kowloon World City, ami a... Igen. Ez Az izgalmaszó. fönt volt nem a Hongkong-szigeten, hanem a kowloon félszigeten ahol a, a eredetileg a, a reptér volt, most már nem ott van, és ez pontosan így volt, hogy kívül esett a brit um, gyarmat, te, gyarmat területen, de még nem volt része Kínának, és ez egészen 1994-ig ez egy ilyen független entitás volt, ahol, ahol nem volt effektíve jogrend, se közművek egyébként. mennyi ember nagyon sok ez. Te, én, te, te tudod? Én, én,
2: én úgy tudom, hogy, ez, hogy legalább egy millió.
0: Annál biztos, hogy kevesebb.
1: Hát, annál biztos, hát nem volt, hát, ugye rengetegen éltököt, egy millió biztos, hogy, hogy nem, de hogy több tízezeren, hanem százezeren, vagy több százezeren, az, az simán benne van a pakliban. És egyébként azt tudjátok, hogy itt Kavaszakiban, Japánban, itt volt egy, egy ilyen játékárkád, ami egy az egyben ennek a Kowloon Volt city a, a témájára épült, mert az, aki ezt a, ezt a játékházat csinálta, ez egy japán faszi volt, aki a 70-es évek végén, 80-as évek elején történtesen pont a volt City-ben lakott, nem tudom, hogy, hogy hol, vagy hogy, vagy hogy Hongkongban élt, de hogy közel, volt nagyon a, a közel lakott nagyon a volt City-hez, és miután visszakadott Japánba csinált egy ilyen, egy ilyen nagy hárkádat, ez egy ilyen három-négy szintes ilyen játékház volt, ezek a tipikus ilyen, ilyen árkád játékokkal, meg, meg hasonlókkal, és egy az egyben ugye a falak, meg a dekorációk, mind a, ezt a Volt City-t akarta vissza evokálni, és hát egy érdekes kis árkád volt, de sajnos a korona járvány az bezárásra kényszerítette, de egy érdekes hely volt.
2: Ja, rájöttem, hogy közben, hogy, hogy miért kavarodtam össze itt a számokkal kapcsolatban, ne. mert a, a népsűrűség volt 1 millió 900 ember per négyzetkilométer, és a totál lakosság 50 ezer volt. Szóval uh-huh. valószínűleg, hogy viszonylag kis hely volt, meg így a kép alapján most, amit megnéztem. Nem, nem látszik egyébként olyan óriási méretű városrésznek, de
0: rendkívül sűrű. Hát az volt a világ leg, legsűrűbben lakott területe, én úgy tudom. Már Márhogy népsűrűségre.
2: Hát ez alapján, a szám alapján könnyen elképzelhető.
0: Hát simán. Egyébként a japánoknak ez, ez valami becsípődése volt, én nem tudom miért. Én, én egyébként egyszer el, elrepültem fölött, tehát a, amikor leszállt a gép, akkor, akkor elrepült fölötte. Én még biztos, igen. hogy... Igen, igen. Én még előtti évben, vagy abban, bocs, 94-ben voltam Hongkongban először, és akkor még állt voltam, áprilisban volt, azt hiszem, igen, áprilisban. Tehát akkor még át tudja, hogy nem semmi. és De akkor nem tudtam, és nem tudom, hogy tíz év, vagy nem tudom, mikor, amikor olvastam erről, akkor egy kicsit utánéztem, és a japánoknál ilyen, hát tudod, hogy a japánoknak mindenre van valami becsípődése, tehát valami speciális izéjebb mindenkinek van, vagy sokaknak, és volt ilyen, hogy ilyen állati részletes rajzot csináltak, egy ilyen metszetrajzot rajzot csinált a csávos, nem tudom, ilyen kétszer-három méteres, hogyha, hogyha fölnagyítod, mert az utolsó apró kis részlet ott van rajta. Tehát ilyen, a japánoknak ez valahogy nagyon bejött ez a volt City.
2: Hát ez tiszta a cyberpunk, nem olyan, mint az ő rajzfilmjeik, meg ilyesmi, hogy le, lehet, hogy onnan inspirálódtak részben. Le,
0: lehet, hogy azért, ja.
2: Én azt hallottam egyébként, hogy nagyon jó volt ott a kaja, ami egyébként számomra nehezen elképzelhető, mert én azt hinném, hogy itt patkányokra hangálnak mindenhol, de, de állítólag, hogy az ilyen, ilyen éjszakai, tűr, ez a kínai utcai kajálós sztori, ez állítólag ott volt a legjobb arra az, idő, arra az időre már, mikor, mielőtt lebontották.
1: Hát kérdéses, hogy kik terjesztik el ezeket a. <gül>
2: <gül> hát az ízlés kérdése is részben szerintem szól.
1: <gül> Hát nem pont az volt ez a legnagyobb kor, hát azért is pontották le meg, hogy ilyen embertelen életkörülmények voltak gyakorlatilag. Tehát ott nem tudom, vágták a disznót a panelházaknak a tetején, meg ilyen mindenféle kurusló orvosok működtek ott. Meg. Hát az összes ilyen simlis dolog, amit Hongkonból ki akartak söpörni, azt oda söpörték a Kódun Volcitibe. Tehát biztos, hogy voltak jó falatok, nincsenek kétségeim, de de hát de arra is kíváncsi lennék, hogy kik azok, akik, akik igazán jó ízűeket falatóztak ott, és minden gond nélkül kijöttek a, a
0: városból figyelj, egyéb, egyébként meg úgy, úgy általánosságban. Edzett kell
2: hozzá, valószínű.
1: Prostuti.
0: De várjál, de hát figyelj, ugye ott, ott szokott jó lenni a kaja, általában, hát jó, nyilván nyersanyagtól is függ, oké, okay, de ott szokott jó lenni a kaja, ahol nagy a forgás, ugye? És ott azért biztos, hogy baromi nagy forgás volt, mert hát mindenki ott tevett a környéken. Tehát aki ott bent lakott, ott, tudom, biztos nem volt, voltak százával ilyen kajázó helyek. Na mindegy, mindegy szakad, tehát térjünk már vissza a sághányzón, és sosem megyünk haza. Ja, ja. Tehát ez mondjuk, annyiból mondjuk ez érdekes kitörő volt, hogy, hogy Hongkongban megmaradt az a, tehát egy olyan hangulatú rész egészen a 90-es évekig, ami valahogy Sángháj lehetett a 30-as években, a, legalábbis a Badlands része, ez a törvényen kív- kívüli része.
2: Fia, nekem egyébként ez azért is jutott eszembe, hogy ezt kicsit beleszőjjük ebbe a mai napi beszélgetésbe, mert egy az, hogy én a, a régi francia területen ö, lakom, és azért ez a városrész, ez, ez teljesen másképp néz ki, mint a, a városnak a nagy része, vagy mondjuk a keleti oldal, a pudongi rész, ami most már teljesen modern. A másik az, hogy nagyon sok olyan épület van benne, ami a régi európai hangulatot tükrözi, és azért ez Kínában az ritka. És ami, ami ennek így az eredménye, azon kívül, hogy rengeteg kép készül, például a Hudec féle épületekről, azt talán most a TikTokon, meg a, meg tudom én, Weibon vagy a WeChat-en az hogy a TikTok helyett a, a kínai verzió, a Doinon, a, le, a, leg, a legsűrűbben megosztott épület itt shanghai De hogy, hogy ez, ez teljesen más hangulatot generál, a, a városban nagyon más a látkép, hogyha egyik kerületből egyébként átmész a másikba shanghai akkor azt szerintem lehet érezni, vagy legalábbis vannak olyan ahol ez nagyon látványos. Még yeah. az ilyen Ö, régi, ilyen, ilyen, ilyen történelmi kerületeknél is, mm. szóval szerintem átmenni például a ami nem teljesen kerület határra közel van hozzá, például a, a Nambégaogyan átmész keleti irányba, akkor ott a Hwampu kerület az már teljesen más, mint ami yeah. a, a nyugati Hwampu és Xiuhe. A másik meg az, hogy, hogy valahogy megmaradtak szerencsére azok az épületek, amik ezt a, ezt a 20-30-as éveknek a, az itteni egyfajta ilyen fejlődési búmját képviseli mert az abban az időszakban annak ellenére, hogy Sánkhájnak azért elég kalandos története volt, sőt, esetenként véres, meg brutális is, de hogy mégis azért nagy fejlődésen ment keresztül ez a város akkor is, azért látszik is, hogy a száz év Elteltével van két ilyen csúcs. Van az, az 1920-as, 30 as évek nagy fejlődése, meg aztán van a 20. század vége, 21. század eleje és Ugye a, a köztes időszakokból megmaradt épületek azért azok eléggé, hogy mondjam, feledhetőek. Így ez a kettő fő pont van, ami szerintem, vagy legalábbis én, én úgy gondolnám, hogy olyan emberek számára, akik nem jártak Sánkhájban, és nem tudják, hogy, hogy képzeljenek el egy ilyen várost, anélkül, hogy mondjuk beírják a Google-be mert azért nincs már az olyan messze, szerintem egy-két kattintás és megtalálta a dolog, de hogy, hogy ez egy nagyon érdekes hangulatú város szerintem. És ez, ez a mai napig is egyébként tükrözi, hogy a, az itteni emberek, meg itteni fiatalok, itt élő fiataloknak például a, a, az életszemlélete azért szerintem ez különbözik az ország más területén élő emberekétől.
0: Igen, igen. Hát például, például a lilongok, ugye, amiről az előző adásból beszéltünk.
2: Na jó, térjünk vissza szerintem akkor a, a fő vonalára a mai műsorunknak. Igen. Lehet csapongunk egy kicsit.
0: Hát azzal, azzal nincsen baj amivel kezdődött Sánghá, illetve a koncesziós területek, az ugye az ópiumháborúk voltak, ami az ópiumkereskedelemről, illetve az ópiumkereskedelem uralmáról szólt. Erről tudnál valamennyit mondani, Tamás, mert te, te jobb, jobban beleástad magad ebbe a dologba?
1: Hát igen, egy érdekes Adat például, hogy ez mennyire, tehát, hogy igen, az ópium és a, hát ugye a drogoknak a később kialakuló problémája, a kapcsolatban egy érdekes, adat, hogy az 1920-as és 1930-as évekre a világ kábítószer ellátásának a 90%-át azt a, az a kínai szükségletet, a kínai piac fedezte le és az ópiumon kívül heroin, morfium, minden modellkorban megjelenő narkotikum helyt kapott az országban. Tehát az ópiumot, illetően hát, az ópium termelésének a nagy része is mert tulajdonképpen Kínába zajlott, hogyha jól tudom, valami hmm. 90%-a a teljes világ Nem mák, mák termesztésének Indiába termesztettek még Kínához képest ellenyésző mennyiséget, illetve Perzséjában az az baj irány területén, de a legnagyobb mágtermesztés az, az, az tulajdonképpen Kínában ha. zajlott.
0: Azt tudott, hogy ne rá, egy kellett... melyik tartományon van?
3: Hú,
1: nem tudom, de nem. Nem. Meglepőd volt, valalott Szanghaj környékében, Anhui, Jiangsu, nem tudom, de, volt, tudom, uh-huh. tudom, nem tudom de, de igazából pontosan nem, nem tudom.
0: Uh-huh. Ez, ez meglepő.
1: Igen. És, és hát igen, miután az ópium mippennyire lett a városban, hát ez rengeteg sok társadalmi csoportoslást érintett, az ilyen társadalom perifériára, szorult emberektől kezdve a társadalom elitjét teljes mértékben behálózta.
0: Azt lehet tudni, hogy? nagyjából mikor kezdődött a szervezett fogyasztás. Tehát ezek az ópiumbarlangok, ugye ezek, ezek ilyen dedikált helyek voltak, mint mondjuk. Hát nyilván nem akarom hasonlítani az Amszedami hofisopokat, mert az egy más kategória, de hogy ezek erről szóltak, hogy bementél, lefeküdtél az ópiumányra, kaptál egy adott ópiumot, elszívtad, elbúdulgattál ott, és akkor aztán utána hazamentél, vagy, vagy, vagy máshova mentél. Hogy ezek mikor kezdődtek?
1: Pontosan, nem tudom, de hát feltételezem, hogy már gyakorlatilag a második, hogy már harmadik ópium háború volt 1860-as években. Honnan kezdve én már egészen biztosan.
2: most éppen, hogy hívják az egyik ilyen diagramon, az opium importtal kapcsolatban, hogy az körülbelül úgy a 1822-es évnél volt egy ilyen inflexiós pont, és így elkezdett, mint a startupok számára állom, hokyütő formában menni fölfelé, hogy milyen volt az opium import. Mm-hmm. És így, így a, a, mit tudom én, a 200 ilyen, ilyen de itt ládában mérik ebben a, ebben a cikkben, az fölment valami 6000-re. Lát, látom, a diagram, hogy tonnában is lehet látni, hogy tonna per év, és az, az fölment pár év, egy ilyen két-három évtized alatt, szinte a, a semmiből fölment 6000 tonnára. Mert és háttonna?
0: ezt a. Ezer tonna?
2: 6000 tonna.
0: Jézus. Is. Én,
2: én, én nem vagyok ópiumfogyasztó, szóval nem tudom, hogy mennyi kell egy, egy rendes izé, ö, beszakadáshoz, egy ópiumból, de szerintem azért ebből elég sokan élnek. El és pár. ezt a, a brittek és a kelet-indiai társaság azért az elég nagyban hozzásegítette a kínaiakat ehhez, ehhez a mennyiséghez. Mm-hmm.
1: Mondjuk szervezetté, tehát egy szervezett drogkereskedelem, más tiszta ugye alapazult, pinbarlangunkokhoz képest, mm-hmm. de maga a drogkereskerem az a, hát a 20. század első évtizedében kezdett kialakulni, és akkor szerveződtek ezek a teljesen profi lebonyolító szervezetek, amikhez már lépdennyomon elérünk a zöld bandához is.
0: Na várj egy picit, tehát akkor, ha, ha jól értelmezem, vagy egyébként ebben én bele sem gondoltam igazából, hogy ugye a külföld, tehát mondjuk a britek behozzák az ópiumot, ugye? Tehát kiköt a hajó, ezer tonnát leraknak, tök jó, azt kiveszi meg. Tehát itt is külföldi nagy kereskedők voltak, akik megvették ezt az opiumot, és akkor úgy csorgott le szépen, és, és kikötött mondjuk egy ilyen green gang tehát a kínai gangstereknél, vagy pedig rögtön már ők vették meg a britektől, és akkor kvázi tiszta maradtak a kezük a külföldieknek, hogy ez hogy volt.
1: Hát ter- nekem sincsen túl sok uh, információm, nem tudom,
0: mm-hmm. Na, ezt majd hogy akkor milyen. Nezik
1: lebonyolításon keresztül ment a dolog. Mert az ilyen nem mindegy. De hogy, a, a,
2: igen, szerintem biztos volt, aki ilyen helyi bandák, vagy ilyen királyok vagy nem is tudom milyen figurák, akik, akik ilyen, ilyen módon együtt egyébként az illegálisan importáló felekkel. De, de nem azért, illegális, pont ez az, az se... várja,
0: hát nem illegális, hát, tök legális hát, volt. Hát ez igaz,
2: na jó, de, de most <laughs> mégis ez nézőpont kérdése, nem mert, hogy, a, hogy azért ez egy akkor ha más nem, morálisan azért elítélendő volt ez szerintem okay. az, ahogy ezek ide bekerültek. Lehet, hogy ez egy jobb, jobb megfogalmazás. És az egész azért jött, mert hogy a, a brittek azok túl sok te átvettek, és hogy erre ment el a zsé. <gül> és a kínaiak egy ideig egyébként csak ezüstben meg aranyban ö, fogadtak el fizetséget, olyan cuccér, ami egyébként nő évente. Mm. És ezt szerintem itt, itt borította meg a különböző ö, mindenféle ilyen kereskedelmi mérleket a, a britteknél, hogy Ilyen anyagokra használ költötték el. Volt, amikor nem volt elég megfelelő ilyen színes fémig, vagy nemes fémig, bocsánat, és akkor a franciáknak kellett váltaniuk, szóval már a váltáson buktak, és utána vették meg a teát, amit elkorcsolgatnak egy év alatt. Szóval alapvetően ez volt a motiváció az elején a, az ópium elterjesztésén Kínában, hogy legyen már nekik is valami olyan hobbiuk, ami, amire jobban rákapnak.
0: Aha. aha szóval
2: alapvetően kereskedem, kereskedelmi, Igen
0: aha. Azt nem is tudtam.
2: Mégis kereskedelmi megfontolás volt. Nyilván azért a keretindiai az egy izgalmas kereskedelmi cég, mert volt azt hiszem talán a saját hadserege is. Szóval azért Én... egy kicsit több, igen. ugye
3: Alibaba.
0: Na, oké, okay, és, akkor, és akkor eljutunk ugye a, a kínai bűnszervezetekhez. Legalábbis a legalább biztos, hogy ők működtek. Akkor uh, Tamás, ismét forduljunk hozzád.
1: Hát igen, mielőbb ráugranák magára ugye a legismertebb meg a leg, legendászabbra, mint mindközül, a, ami a Zöld Banda. Hát érdemes pár szót említeni a kínai titkors társaságokról, amik közül sokat ugye ezeknek a sankai bűnszervezeteknek a, az elődjének tartanak. De röviden arról volt szó, hogy ugye az utolsó kínai dinasztia csingek, azok mancsuk voltak, tehát nem han, tehát nem etnikai, például kínai dinasztia, akiket ugye a han kínaiak, azok ugye sokáig nem fogadtak el teljesen, illetve hát megmaradtak hiába és sikerült utána hát betörniék úgymond a kínai társadalmat, de mindig maradtak olyan ilyen Ming, az utolsó uh, hanetnikumú kínai császár dinasztiának az ilyen lojalista követői, akik ugye folyamatosan azt tervezgették, hogy majd restaurálják valahogy a, a Ming dinasztiának a hatalmát, és uh, ugye folyamatosan ilyen qing manju ellenes tevékenységet folytattak, és az első ilyen, ilyen ismertebb titkortársáoknak, Ugye ezek földrajzilag is eltérő helyeken voltak, tehát tianqin kezdve, Észak-kíná, hát egészen dél-kínáig, Futyien és Xiamen, bezárólag számos különböző csoportoslás működött, amiknek ugye közös pontja volt az, az a, az a mangyú elleneség. És hát többet is ismerünk. Ezek közül a fehér-plótusz társágtól kezdve a kis kardok társaságát, és ami érdekesség a, a titkos társaság kapcsán, hogy elég sok ilyen társaság, azok a nagy csatorna területén működtek, ugye, ami gyakorlatilag összekötött, tehát ugye nagy csatorna az egy nagyon fontos kereskedelmi útvonal volt, hogy a Yangtze-nek az alsó folyásának a ristelmerű vidékét kötötte össze Észak-Kínával, és emellett, a nagy kanál is mellett alakult ki az 1850-es évektől kezdődően számos ilyen újdonsült titkosztásság, és ennek az is volt a mozgatórugója, hogy az 1850-es évekre a nagy csatorna az elvesztette a korábbi jelentőségét, melynek hatására hajósok, csónakos, kubikusoknak az ember, több tízezrei vesztették el a megjelenésüket. És hát ezek a nincs telen, emberek lettek, leginkább ugye nyitottak az ilyen radikális változásokat hirdető, ilyen forradalmi eszmékre és, és nézetekre. És két ismertebb szervezetet tartanak az őlt bandjának az előzményének, az egyik az Anqing Taoyo, a másik pedig a Gőla Hui nevezetű ilyen társág voltak. Ezek hát gyakorlatilag Sankai környékén működtek, Jiangsu tartományban, Anhui-ban, és hát ami ezzel kapcsolatban érdekes velük, hogy ezek ilyen szigorú.
2: Szerintem Tamás nem tudja, hogy mi nem tudjuk, hogy mit mond.
0: De lett a Tamás?
2: De mit a A
0: Nem, tudom.
2: Valami nagy főkapcsolóhoz el nyitok jobb
1: autóval, nem, hogy... Nem. Úgy Hello, szervusz,
0: Hello. Hello. na, mi történt veled?
1: Elnézést, nem tudom, én észre se vettem. Nem tudom, valahogy kilépett pont a hívásból, erről és én közben, egy közben egy magyaráztam, és csak
2: utána. Pont erről beszéltünk a gucoból, szóval, hogy lehet, hogy te nem tudsz arról, hogy mi nem tudjuk, hogy ja. te
0: mit mondasz. Köszönjük, hogy dolgoztatsz, Misi. Majd kivágjuk többes pár számban. Pármikor,
1: pár Én vagyok itt a preceda. És ebből vált ki az 1890-es években a, a zöld banda. Azt nem tudom, hogy az előbb hogy érdekes, hogy ezeknek a titkos társáoknak, hogy ezeknek ilyen szigorú hierarhiájuk volt, és hogy tulajdonképpen ezek ilyen konfuciánus értékrendet képviseltek ennek az úgynevezett haosziá képzetét, ami ugye az ilyen különböző ilyen ókori kínai művekből, a vízparti történetből és satúbiből eredetető, amit... Hát mondjuk hülyeség lenne logiasságként fordítani, de hát gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen szigorú értékrendről van szó, amit ugye a egyez egyben átvettél. Tehát attól függetlenül, hogy ez egy, egy eléggé ilyen, ilyen szép törzett szervezet volt, tehát rengeteg embert foglalt majd magába így a, a 20-as, 30-as években, egy nagyon kiterjedt szervezet volt, de egészen szigorú ilyen kódrendszer mellett is működött, tehát a tagok azok egymást, mint a, illetve magukra, mint a tiára, a azaz a családra tekintettek, a tagokra pedig mint tiáli, vagyis hát ugye családtagokra. És ezeket gyakorlatilag ezt a hagyományt, ezt a struktúrát, ezt, ezt a egyben ezekből a korábbi titkos társágból merítették. És érdekesképpen ezt örökölte meg megidézőjelesen a, a japán jakuza is. Tehát a japán bűn szervezetek is tulajdonképpen hagyományosan ilyen konfuciánis kínai hierarchia mentén taglazódnak.
0: Aha. Ez, ez az érdekes. Én egyébként még, még olyat hallottam, hogy Hát értem, még egy pár hónapja elkezdtem olvasni egy könyvet, ami a Ból Erről a ragyás Huang Gross, nem, nem a nem a, a, a Nagyfülü Du, ugye ő volt a, a Zöld Banda későbbi főnöke, hogy ő valahogy úgy került bele, de ez nem dokumentumregény, hanem inkább-inkább ilyen fikció, hogy ezek tulajdonképpen egy kicsit ilyen szakszervezetként is üzemeltek bizonyos ilyen titkos társágot. Tehát például, hogyha valami járásból ide a Sánchájra, illetve Sáncháj környékére, akkor ők megpróbáltak összetartani, és hogy voltak olyan társágok is, amik ilyen területi alapon működtek. Ez nem tudom mennyire. Így van.
1: Ö, ebbe lehet valami... Mert az említett, ez az Anthingtahajó, illetve az a gül ők már gyakorlatilag előre beszervezték azokat a későbbi ilyen azokat a fiatal vidékieket, Anhui-ból, Kiangsu-ból, akik később felkerültek a városba, tehát, és úgy lettek az ő banda tagjai. Tehát nagyon sokan már eleve akár egy kapcsolat révén lettek úgymond párgyolgatva be Sanghajban. Hát azért is tartják fontosnak ezeket a titkos társaságokat, mert azt mutatják, vagy azt, azt feltételezik a kutatások, hogy igazából nagyon sok Sankhaiba felkerült vidéki pártak, azok már gyakorlatilag még mielőtt Sankhaiba kerültek volna, már azelőtt beszerveződtek valamelyik ilyen, ilyen titkos társaságban, egészen fiatal, uh-huh. fiatalon. Hát a nagyfügyű túról is azt mondják, hogy 16 éves korába lépett be, hogy akkor igen, került igen. így a... a a zöldbondához, úgyhogy ebbe lehet valami.
0: Uh-huh. Tehát inkább ilyen védés-dacs Tehát nem, nem feltétlen szövetkezetek voltak ezek az elején, sőt egyáltalán. Igen, nem.
1: pontosan. Tehát meg az, hogy ez a tiát, tehát ez a család, hát most haszló, mint ugye a, a mafia. Tehát, hogy,
0: uh-huh.
1: hogy mondjam, már abból a szempontból, hogy tudom, az, az összetartás, vagy hogy a tagoknak a megsegítése alapon, igen. Igen.
0: Uh-huh. Meg, meg még egy érdekeset olvastam, ez a TND titkos indult indultak ők is, és még mindig léteznek. Hongkongban be vannak tiltva a triát kapcsolataik miatt, Kínában, tehát a kínai népköztárságban parlamentit pártként működnek, és Tajvon is tovább, léte, tovább léteznek, ott nem párt, de, de még mindig erős befolyásaik vannak. Na, és akkor, és akkor e, ugye voltak ezek a titkastárságok, ezek, ezek hogy mentek át mafiaként működő szervezetekbe, illetve hogyan működtek később Sánghányban?
1: Hát alapvetően, ahogy az előbb említettük, tehát a legtöbb tagjuk azért nem a társadalomnak a, az élérő, hanem inkább az ajáról kerültek ki, tehát rengeteg akkoriban munkanélküli vált, nincs talent. tehát alapvetően a társadalom perifériájára szorult egyének alkották ugye ennek ezek, ezeknek a különböző csaportoslásoknak a, a magvát. És e, már ebből a szempontból is viszonylag ugye könnyebb asszociálni a későbbi ilyen bűnözéssel kapcsolatos cselekményekre az, hogy ezek a titkos társágok mikortól kezdve kezdték belevetni magukat akár a drogkereskedelembe, akár a prostitúcióba, Arról nincsenek pontos információim, de hát nyilván a, a drogok és hát a narkotikumok az egy olyan dolog volt, ami hát mégiscsak elvezett a az alvilághoz, a különböző ilyen titkos társadalmi csoportoslásokhoz, de pont a pontos átjárás, az nem tudom, hogy, hogy milyen formában történt, vagy hogy mi volt ennek a, a kéz Hát nyilván véletőleg sokak számára viszonylag könnyű, évedelem forrás már, már akinek, hát ugyanúgy, hogy manapság is sokan bele zuhannak ebbe, hát nem tudom, megélhetési, megfontolás Aha. miatt nem tudom. Aha.
2: Ami, ami egyébként ehhez, a, ehhez, a, ehhez kapcsolódik, vagy így egy ilyen filmélményen van ezzel kapcsolatban a, a Nagymester cím film, mármint azzal, hogy ez a titkos társaságok esetleg hogyan formálódhattak át, vagy alakulhattak át ilyen mindenféle gengekké. A, annak az első jelenetében, vagy valamelyik el, itt az elején a filmnek arról beszélnek, hogy a férfiak azok az ilyen társasági életet a, sokszor a, a bordéban élték és hogy ott volt opium fogyasztás, persze nyilván mivel ez egy bordélt prostitúció de alapvetően ennek volt egy fajta ilyen, ilyen guanxi építési ilyen kapcsolatépítési aspektusa is. Szóval nem, nem csak kifejezetten ami, amiatt mentek oda mert hogy, hogy mindenféle élvezeteket kapjanak hanem azért is, mert ez egy ilyen, volt egy közeg, volt egy társaság, aminek ők a részei voltak Mint ebben a filmben pont ilyen ez a kung fu-ról szólt meg, meg itt a mindenféle nagymesterségnek az átöröklés, hogy most ki lesz a következő déli, meg északi nagymester, de hogy ennek is volt egy ilyen érdekes hangulata meg aurája ennek az egésznek, és ez pont egyébként így a háború előtti, a második világháború előtti Kínában játszódott, így a, nagyjából ugyanebb az időszakban, ami a, itt Shanghai-ban ez, a, ez a, az a genges időszak volt. Szóval szerintem lehet benne valami összefüggés, vagy valami hasonlóság. Az a jelenet alapvetően egyébként valahol lent guangdong volt, Amiről itt most, amit említettem, de hogy én ezt elképzelhetőnek tartom, hogy itt azért az, hogyha ennyien ilyen, ilyen opiumfogyasztás alkalmas hely volt, meg ilyen szinten egyébként már egy szinte egy évszázad a társadalom szövetében benne volt az, hogy, hogy az embereknek egy jelentős része drogot fogyaszt, azért ez könnyen, könnyen összemosódhattak itt egyébként ezek a határok egy, egy társaság, egy akár egy lázadó csoport és a, és a gengek
0: között. Biztos ebben is volt valami, de hát ez már sok sokakor, korábban indult, ugye a, ez a ragyás huang, ugye, a másik csávó, az, igen, az, igen, az van, konkrétan van, izé van. volt, ő konkrétan rendőrtiszt volt a francia konceszióba. És, igen, az,
1: nagyon izgalmas figyőről.
0: És ő, ő már az 1800-as évek végén, tehát akkor lett rendőrtiszt, és onnan szépen így át türemkedett a szervezett bűnözésbe.
1: Hát igen, mert ezeknek a titkos társaság tagoknak, tehát amit az előbb elfelejtettem mondani, hogy nem csak ilyen munkanélküliek, mond, hanem hát nyilván rengeteg törvényen kívüli útonállók, elbocsátott katonák, csempészek, stb. jellegű egyének is tagjaik lettek, és hát ez lehetett inkább ugye az egyik ilyen mozgatórugó, hogy akkor miért kezdtek el bűncselekményeket folytatni. És hát igen, hát a, a ragyás huanga, huan qin rong, hát ugye hát a zöld bandának a későbbi egyik nagy vezére vezér lesz, és róla annyit tudok, hogy neki a, az apjának volt egy kávéháza, vagy, vagy teaháza, bocsánat, sankályban. Ö- 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 Igen, Igen az, az érdekesebb lett volna, de hogy hát ez egy valamilyen simlis teaháza volt neki, ahogy gyakorta megfordultak ilyen kétes megítélési vegyének, és hát, hogy ők rontották meg a kis, kis huangot, már egészen fiatalom, tehát, hogy már viszonylag fiatalkorától kezdve kapcsolatba került az alvilággal, és amikor elkezdett detektíveskedni a francia konceszióban, hát akkor gyakorlatilag azokat az embereket buktatta le, akiket ő, ő, ő maga személyesen ismert, és hát ezért is hívált neki olyan illámgyorsan felfele a karrierje, mert hát egy, 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 ram, egy rablóból pandur rá lett van szó, tehát gyakorlatilag felnyomta azokat a az ilyen piti tolvajokat, meg mindenféle ilyen kétes arcokat, akiket ismert, és akkor a francia koncesszió belül megörültek, hogy hú, hát van itt egy ilyen szár detektív, aki megoldít nekünk minden problémát, és ezért is tudott ő olyan, olyan gyorsan előre menetelni francia konceszion belül, és ennek kapcsán pedig érdekes, hogy úgy említettük, hogy megosztott, volt ugye a Sankai város, tehát volt a francia konceszió, volt a, a, a nemzetközi telephely, emellett pedig hát voltak olyan bűnszervezetek, mint a zöld banda. Na és, hogy tulajdonképpen bevédjék magukat mond, mind a francia konceszió és mind a nemzetközi telephely az igyekezett nagyon jóba lenni a zöld bandával. És hát a zöld bandával való kapcsolatikat felhasználva, Ugye tulajdonképpen a zöld a saját magtól védte be a magukat, de nem ők voltak az egyetlen ilyen bűn szerveződés, de azért is fonodott össze így a, így a sorsuk, mert hát egyszerűen a konceszióknak is szükségük volt a zöld bandára. És hogy a, a későbbiekben pedig ez olyan szintén elfajult ez a, ez a dolog, hogy már 1923-ban felállítottak egy speciális kábítószerellenes ellenes osztagot. Ezt még a, a nemzetközi telephelyen tették, és akkor kezdték el gyakorlatilag egy ilyen informátor hálóztat kiépíteni, meg folyamatosan a intéztek az, az akkor még meglévő ópiumbarlangok és, és raktárok ellen. És mivel ez elég eredményesnek bizonyult, ezért is került a, a drogkereskedelem, illetve a drogértékesítésnek a központja a francia konceszióba, mert kilettek tulajdonképpen paterolva a nemzetközi telephelyről. És hát az említett ragyás hoang, ő lett az egyik vezetője a nagyfülű Tu, Tu Yueseng, és a harmadik ilyen ismert banda vezér a Gang Xiaoling mellett 1925-ben megalapított, hát tulajdonképpen egy, egy vállalat, egy drogkereskedelmi vállalatnak az alapítója. És hát tulajdonképpen a, a francia hatóságok azok asszisztáltak a zöldbandának, hogy gond nélkül menjen a, a drogkereskedelem, pusztán abból a, a megkontolásból, hogyha hagyják, hogy akadálytalanul értékesíthessék a drogot, akkor legalább nem kell tartaniuk a, a bandától, és a hozzáig tartozó ilyen, ilyen gengszterektől. És hát tulajdonképpen egy ilyen hallgatólagos megállapodásra került sor a, a gengszterek és a francia hatóságok közül, de Hát ez eléggé mélyre ez a, ez a dolog, mert már a 30-as évekből már Párizsból küldtek ilyen vizsgáló bizottságokat, hogy terítsék ki, hogy mi történik Besankajában, mert már annyira elharpózott a, a bűnözés a francia konceszión belül is, hogy már a, a francia hadsereget küldték be perendet vágni.
0: Aha. Jó, az, azt azért még tegyük hozzá, hogy, hogy nem csak a nemzetközi koncessziókat, a franciákkal meg a többivel voltak jóban, meg használták egymást tulajdonképpen, hanem a kínai városvezetéssel is, illetve cánkány sekékkel Ugye arról Köszön. múltkor beszéltünk, hogy a Kommunista Párt csánkályban alakult, és itt azért volt valamilyen szervezete, vagy legalábbis tömegbázisa. És amikor cánkány sek, eldöntötték, hogy leszámolnak velük, még a polgárháború kitörése előtt volt ez tulajdonképpen. Akkor 1927-ben egy nap összeszedték, igazából a zöld banda megöltött ezer kommunistát a városban. Ezeknek van most egy mártír temető, ott ott ők vannak eltemetve, akiket 1927-ben öltek meg. És egyébként, amit mondasz, hogy már a hadsereget beküldték a városba, ez odáig ment, Hát, illetve ezt nem tudom, lehet, hogy a japánok elő, de 1937-ben lelépett Senghájból ez a nagy dúl. De akkor beszéljünk már egy kicsit róla, mert maga a figur is elég érdekes, hogy ő pudongon született. Ezzel, és nagyon jó évben, 1888-ban született. A, a, ugye a nyolcosról már beszéltünk az első szezonban, hogy az egy milyen jó kis szem, ja, Igen. Tehát, ez,
2: ez, ennyit akartam, hogy, hogy szerintem az annak ellenőre, hogy lehet, hogy előzősz évadban, vagy e, e, szezonban beszéltünk erről a, ezekről a számokról, azért ezt feleveníthetjük, feleven, ele, hogy az a nyolcas szám, meg a hatos szám az annyira fontos, hogy az ilyen telefonszámok, mindenféle az mi rendszámok, azok többe kerülnek. És hogy az Alibabának, a kínai honlapjának a címe az is 1688.com
0: Hát igen, tehát Tehát 1888-ban születni, az valami csodálatos. Tehát még egy olyan szám az ezer évig nem lesz, ugye? Igen. És kint a francba, tehát valahol, valahol pudongon a, a tengerpart felé valami, valami kisvárosban, ami akkor még egyébként nem sánhány része volt. Tehát a, a mostani nagy Sángháj, a tartományjogú Sángháj, az a belváros volt tulajdonképpen, tehát ő Sánghájunk kívül született. És még egyébként az is lehet, azt a múltka nem tudom, már beszéltünk-e róla, hogy ott pudongon vannak olyan helyek, ahol a vúnak olyan nyelvjárását beszélik, tehát a a sánghai nyelvcsaládnak egy olyan nyelvjárását, hogy nem értik őket. Van van ott valami falu. Na, tehát lehet, hogy éppen ott született. Na, mindegy, és a családja beköltözött a városba, amikor egy éves volt. Kilenci éves korára elvesztette az édesanyját, akkor a a nővére, vagy hát biztos nővére azt eladták cselédnek, hát, vagy kopiba, azt nem tudjuk. Az apja is meghalt, a mostahannya, az ez eltűnt, és akkor visszament pár éves korába a falujába, a nagyanyja nevelte föl, és utána 14 évesen jött vissza a városba, ahol először, én szerintem eddig olvastam azt a könyvet, hogy zöldségárus volt a francia konceszióba. Nem, nem zöldség, igen. gyümölcsárus, bocsánat. Ez Tehát gyümölcsárus volt a francia konceszióba, utána onnan kirúgták, és aztán fölvette egy kupleráj testőrnek, ahol rögtön ugye összefutott a zöld bandával, és innentől elrakítázotta a karrierje, 16 évesen, mondta Tamás igen, hogy 16 évesen lett tagja a bandának, és hogy mikor lett főnök, az pontosan nem tudom, szerintem akkor, amikor a ragyás, ragyás huanggal összejöttek, és ő megbízta azzal, hát, azzal hogy, hogy kezelje az ópium kereskedelmet. Tehát igen, ilyen hát, huszon...
1: a hu- 25 30-as évekre lett talán ő a, Hát meg ugye azért is fontos a, a nagyfölű túl, mert hát ő emelte be gyakorlatilag a politikába is a, a zöld bandát, mert az tudni érdemes, hogy a, a zöld bandának a 20 évek végétől az ilyen kapitányainak a nagy része, azok kó pártagok is lettek. Uh-huh. És hát a tú jövesen volt az, aki gyakorlatilag hát összehavájtkodott tulajdonképpen kell. Hát egyébként maga ez a bűnszervezetés, tehát nem volt, ők inkább volt, pragmatikusak voltak, tehát nem volt úgymond ilyen ideológiai elkötelezettségük egyik oldalhoz sem. Ők azért el, kezdtek el nehéztelni a kínai kommunistákra, mert hát gyakorlatilag a, a toborzó közegük, hát a városi proli, úgymond. Az, hát akkor a kínai kommunisták, miután megalakultak Szankába, ugye nagyon agresszívan elkezdték szakszervezetekbe ezeket a, a városi fiatal forradalmi eszmékre vevő fiatalokat, és hát gyakorlatilag ilyen humán erőforrási problémát jelentettek az a, a öt bandak toborzó tisztjeinek, uh-huh. és ez volt gyakorlatilag a, annak az oka, hogy akkor végül 27-ben a túljú a közvetítése véget, ugye a mellé álltak, és hát végrehajtották ezt a kommunisták elleni uh-huh. terrort, tulajdonképpen.
0: Tud, igazából ők is egy ugyanolyan titkos társág volt, mint, mint a zöld banda eredetileg, ha úgy, ha úgy akarjuk, és akkor el, elszipkázták a munka erőt,
1: Így van, így van, <haz> igen.
0: Aha. Na, és akkor tehát elmenekült 37-ben, és ő úgy gondolta, hogy, hogy ő ellenáta a japánoknak, de igazából nem... És miután kiverték a japánokat, 45-ben visszaérkezett shanghai ahol nem igazán várták tar- tártkorokkal, és ugye 49-ben, akkor megtörtént a kommunista hatalomátvitel, akkor kimenekült Hongkongba, erről is beszéltünk már, hogy mi közel lehet a, mondjuk a zöldbandának az ottani triádokhoz. Lehet, hogy volt, de igazából ott már csak két évig élt, mert 51-ben aránylag fiatalon 62, 62 hát az ő korában annyira nem volt fiatal, de 62 évesen meghalt. Igen. Leginkább az ópium függése miatt, illetve annak a szövédményei, meg ilyenek miatt.
1: Igen. Ennek kapcsán eszembe jutott, hogy mi is annak a neve milyen összégetőr, a Paramont.
0: Igen, szintől, igen, 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 igen.
1: Hogy hát elvileg az volt a Magyfülű túlnak az egyik törzshelye. 30-as években lett, és az az épret mai napig, mai napig megvan. van.
0: Uh-huh. Így van, ez egy, az egyébként egy nagyon klassz Ardeko épület, az, tőlünk, az, ez, az ez. tőlünk három sarokra van egyébként. Azt én is most hát én nem tudtam egyébként, hogy az, azt egy kínai építész tervezte, ki nem nézné belőle egyébként, mert egy nagyon... Igen, nagy, igen. Hát legalábbis a neve alapján a neve alapján kínai, és kínai finanszírozásból épült. Tehát kínai bankok finanszírozták, mint egy jó befektetést, de igazából nem jött össze, egy táncteremként működött. 33-ra lett kész, és 36 ban ment tönkre. Tehát három évig működött ilyen táncteremként. És 37-ben lett... Hát, és akkor itt, itt kéne megemlékezni, ami az opiumon kívüli további gyanús tevékenység volt, ez a, a, ez a taxilányok, ami nem feltétlen prostitúciót jelentett Ugye a, a 20-as, 30-as években, hogyha táncolni akartál, akkor nem úgy volt, hogy elmentél a dizsibe és ott lötyögtél, hanem ez páros tánc volt az összes. Hát kivéve, hogyha legényes táncoltál, vagy nem tudom, a, melyik volt, a verbunkost vagy vagy ilyesmit, de hát az csak, magyar, az csak magyarok táncoltak. Szóval kellett valami csaj, és hogyha te tengerész voltál, aki két-három napig volt csak a városban, akkor valahogy meg kellett oldani, hogy táncolj valakivel, ezért ezek a tánctermek, vagy bártermek, vagy akárhogy is nevezük, tehát ezek a táncos helyek, ahova konkrétan táncolni mentél, tehát nem inni, mert a kocsmában mentél, ők tartottak lányokat, akik pénzért táncoltak veled, és ezek voltak a taxilányok. Tehát úgy vetted meg, mint egy taxit, vagy akkor most. És akkor a következő kör a tied, és akkor fizettél mint 20 centet, vagy nem tudom, micsodát. És akkor táncoltál. Na, ebből rengeteg volt a fehér orosz egyébként eleinte. Tehát a, a menekült oroszok, akik ugye itt földön futóvá váltak előbb-utóbb, még akkor is, hogyha Igen. valamennyi magjuk volt, rengeteg fehér orosz fiatal csaj, tehát a menekülteknek a lányai tulajdonképpen, akik a legtöbben ezek a taxilányok voltak, meg természetesen a kínai szegény lányok, vagy városba szerencsét próbálni beérkező lányok. És akkor hát ebből nyilván volt átjárás a prostitúció felé, de ez nem feltétlenül azt jelentette, hogy az összes taxilány az, az prostituált volt.
1: Igen, már ennek kapcsán érdekes egyébként, hogy van is egy ilyen jegyzetem, hogy hogy orosz kifejezetten prostituáltból, 1920-as, 30-as évekre 8000 regisztrált orosz prostituáltat kédeztek a városban, és ők kifejezetten a, a nyugati klientúrát szolgálták ki, mert hát az összes... Az egészét tekintve, hát természetesen kínai magból voltam, ilyen 70 ezer főre beszélik a, a tetőpontját, az hát csak a regisztrált, vagy az, az ilyen félhivatalosan működőeknek a, a számát ki tudja, hogy, hogy mennyien voltak valójában. És hát a 20-30-as évek sankhai, Jából kapcsolatban egy további fanfekt, hogy Sankajban volt a legmagasabb az egész a világ összes nagyvárosa közül az egyfőre jutó prostituáltak száma, tehát magasan verve Tókijót, Párizs, Berlint és Londont abban az időben. És ha, hát igen, vég, hogy arra, van
0: valamire büszkének legyünk, nem?
1: Amire így van, így van. Hát igen, ugye a legtöbbük azért az a környező, tehát akár Sujó-ból, ból illetve a környezőjem. Anhui-ból, gyögyiang érkeztek. Miután a Csankajsek, meg a úgy elkezdett rendezkedni, meg bevezetni ezt az új járkölcsös polgári emlet, Hát az első intézkedéseik azt akarták, hogy azt szerették volna, hogy elvágják gyakorlatilag a prostitúciónak a kiinduló pontját. Tehát először beszüntették Kiangszúba, illetve gyögyiang a prostitúciót, és ez csak tovább fokozta a sankajba irányuló kéhölgyeknek a, a, a És tehát teljesen egy ilyen ellentétes reakciót váltott ki. És hát igen, hát hemzsegett a, a város a, a prostituátókból, és volt egy az egyik ilyen legbarhésabb utca, az a, az a Blood Alley uh-huh. nevezett korzó.
0: No, igen. Jere, én is akartam beszélni egy picit. Mindjárt, mindjárt oda kerülünk, várjatok. Még hogy várjuk el a, a, ezt a paramount Ugye onnan indultunk, hogy, hogy 30, 36-ban tönkre mentek. Tehát 37-ben lett ez a, ez a taxilányos táncos hely, és az maradt egészen 49-ig. Tehát ez azért ez, ez az elég jó biznisz lehetett. 56-ban bezárták teljesen, tehát 49 56 ig biztos valamilyen diszkrit vagy csendesebb táncos volt. Maoista propaganda mozi lett 56-tól kezdve. Bezárták a kulturális forradalom idején, és mostanában újították föl igazából, de valószínű, hogy ilyen rossz karmája van, mert, mert hol bezár, hol kinyit, adják, veszik ezt a szerencsétláját, de eszményetlen szép lett egyébként, tehát eredeti állapotában visszaállították. Na, mesélj,
2: az egészen azt akartam hozzáfűzni, hogy alapvetően a, a, ezek a fő kínai bandákon kívül azért volt nagyon sok más banda is itt shanghai ami annak is köszönhető, hogy azért ez egy, ez egy gyorsan fejlődő város volt, egy kikötőváros, egy nemzetközi kikötőváros, szóval itt a, a Yangtze deltáról beszélünk, meg, meg hasonlók, de azért itt van a, itt van a tenger shanghai nem messze. Mm-hmm. Ezért ez, ez nagyon meghatározta azt, hogy ebben az időszakban, főleg a, az elég ilyen nehéz időszak volt Európában így a háborúk miatt, hogy ki kik milyen uh, módon próbáltak itt szerencsét. Hát erről, erről itt ugye a... rejtő.
0: Tehát ez, ez a konkrétan a rejtő is igazából.
2: Hát, igen, és tényleg, ezt, ezt tényleg, tényleg olyan lehetett, vagy legalábbis hasonló uh, milliója lehetett annak, mint ahogy ezt a, a könyvekben mi olvassuk. Na most csak egy összeszedtem, hogy, hogy milyen nemzetiségű bandák voltak. Volt olyan banda, akit portugálok vezettek, volt, akit franciák, volt, amit oroszok, vagy Oroszok. Volt zsidó banda, volt cigány banda, volt olyan fehér orosz banda, aki a, a náci Németországgal szimpatizált, és a titokban azt remélte, vagy azt remélte, lehet hogy nyilvánosan is, hogy, hogy a, a hitleri Németország az elpusztítja a szovjeteket, és akkor utána visszakerülhet a cári uralom alá Oroszország. És, De ez ilyen
0: politizáló banda volt, tehát hogy ők összegyűltek, és akkor az izé én német hát újságíróknak most
2: Érdekes módon uh, argentinoknak, vagy az argentin bandának hívták. <gül> Okay. És egy Leo, Fischer, Leo Fleischer nevű figura volt itt ennek a, a, a vezetője, és valószínűleg azért nevezték ezt Argentinban, mert az Argentina nightclubban, ja, ja, ja. a Berlinben volt egyébként a, a főadiszállásuk. Ja, itt lehet tudni róla, hogy, hogy alapvetően volt egy ilyen fajta szimpátiájuk így a, a, a náci-németországgal kapcsolatban. Mm-hmm.
0: Egyébként ezeknek a bandáknak majd folytas, csak csak az jutott eszembe, hogy amit az elején emlegettünk, ez a Badlands, oda telepedtek ki, különösen a a japán támadás után, ezek a a gyanús helyek, mert ott ugye senki nem szabályozta őket tulajdonképpen, tehát békén voltak hagyva. Ott egy kupacba, egyébként pont azon a környéken, amire én lakom, annak itt olyan 500 méteres sugarú környezetében ott voltak ezek a nagybárok, amit az elő. Az Ar- Argentina, melyiket mondtad?
2: Igen, igen, igen. Na,
0: az például tőlünk dére volt egy, a 3 400 méterre. Na mondja?
2: Amit az előbb a, a Tamás mondott, a Blood Eli. Az más. És az... Az, marhely, az az igen, az más, de hogy ehhez hogy kapcsolódik egy másik banda aki a Friends of Riley, ez, ez, ez a bandának a neve, és a főnöke Edward Thomas vagy becenevény Jack Riley volt, és a Manhattan bár volt az egyik főhadiszállásuk. Ami még mindig van. Igen, ami még mindig van. És... Uh... Hát, hogy mondjam, szerintem így, így a morális ingoványban továbbra
0: is tocsok. A más nem. Jó, mondjuk a hely nyilván nem ugyanaz, csak a neve, és egyébként elképzelhető, hogy az élet annak idején. Szembe volt a Hiltonnal, a legelső mehetten, és már akkor ilyen rossz lányos hely volt, úgyhogy gyanús nekem, hogy ott megmaradt valami valami emlékezett.
2: Hát ez a, ez a jelenlegi mehetem, meg azért az a mögött van, szóval.
0: Ja, <gül>
2: azért tudják, hogy hol kell bérelni maguknak, tudom, lebújt.
0: Hmm. Uh, hát meg taxilányok is tulajdonképpen, tehát ők páros táncolni mennek oda, semmi más, mert nincsen semmi hátsó szándékot. ott. Fél érted, de
2: ny- hát. én, én, én remélem, hogy így van. Uh, a, még, még volt egy gang, amelyik nekem külön, különösen érdekes volt, az pedig a Swiss gang, ami azért érdekes, mert a legnagyobb rablásnak volt egyébként a, a részvevői, hmm. és hogy, olyan a, 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 a jelenlegi ár szerint 8 millió dollárnyi rezett loptak el. Mi? Rezet? 1904. Rezet. Egy amerikai ö, tulajdonú ilyen raktárépületből.
0: De de drótot, vagy te nem tudnám? Nem. nem,
2: ilyen rész tömböket. <gül> hát, ez...
0: <gül> de hol a francbacel annyi rezet 30-es években?
2: Hát, A tököm tudja, de hát hogy hogy, mennyi idő alatt viszel el ennyit. tudod, azért (gül) ez nem olyan, mint amikor valaki lenyom egy entert, és egy ilyen bitcoin farmnak ellopja az összes bitcoinját, tudod. Nem tudom. (gül) Szóval volt még egy nagy, nagy, nagy rablás egyébként, és egy shanghai bandához köthető, az meg egész Kínában legnagyobb rablás volt, ami Pekingben történt. De már nem tudom pontosan, hogy melyikek voltak ők. Uh-huh. Uh, Tehát az is
4: külföldi banda de volt? De
2: igen, 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 igen. Huh. Itt volt... Az, Szóval e, e, szerintem ez, egy, ez, ez, ez az időszak azért lehetett marha izgalmas egyébként, hogyha nem lőttek le, és csak tényleg így a jó részét, vagy az ilyen, ilyen kalandregényes részét láttad, hogy itt azért a, a világ minden pontjáról megjelentek viszonylag ö, érdekes fazonok. És ö, ez egy, ez egy a, a második világháború előtti globalizációnak az egyik ilyen, hát nem is tudom, hát a csúcs nem mondanám, de azért egy, egy ilyen kis zsöngyszeme lehetett mindenképp. Ami, ami engem kifejezetten érdekel, hogy ebbe az időszakban, meg is néztem egyébként, hogy a, a híres építész, aki a hudec? felvidéki ilyen a, a hudec László, igen. ő ebbe az időszakban élt itt. És egy csomó épületet ő, ő tervezett. Szóval én kíváncsi vagyok, hogy, én, hogy ő mit láthatott ebbe, vagy mennyire volt neki köze ez az
0: egészet. Figyelj, szerintem semmi. Mert
2: azért egy
0: Szerintem Lehet. semmi. Én a, én a lányával, amikor, amikor a húgyec év volt, ez hát jó régen volt, volány éve, és akkor itt volt a lánya, sőt a, egyszer itt voltak ketten, és akkor utána csak a lánya volt itt, amikor én vele, velük voltam egy napot, sőt interjút is csináltunk a, az a mm-hmm. én, én erről nagyon ki akartam kérdezni, és fel is tettünk néhány kérdést, de kiderült az, hogy a ők ugye a, a Fányűlún laktak, azt a Tamással beszéltük, meg neked mutattam már is a házat szerintem, vagy voltál is Az is ugye a Badlands volt, tehát a, ez már a konceszión kívüli terület volt, és az volt, hogy a, hogy a Hudetsz viszont a, a, az irodája ott volt a Bonnál, tehát a Francban, annak idején nem is tudom, hogy hogy járt oda, hát minimum egy óra volt szerintem. Igaz, hogy sofőr vitte autóval, de hát akkor is messze volt, és ott úgy volt, hogy beült, ugye, volt egy kocsibehajtó a kertbe, beült az autóba, kiszállt az irodánál, dolgozott, dolgozott, hazament, beült, vagy beült az Tehát, hogy ő nem volt az utcán. Alessandéni azt mondta, hogy évente egyszer mentek el, amikor volt, szerintem gondú év lehetett valami, amikor a vagy a beszállítói, vagy a megrendelői, azt most sem tudom, meg nincs is jelentősége. Hogy csináltak egy nagy vacsit, és akkor ott, ott hivatalos volt a család, és oda elmentek, de hogy egyébként nem nagyon mentek sehova. A gyerekeket egyáltalán nem engedték el. Az Alessandro néni az a Julián lura járt iskolába, tehát két sarokra oda, három mondjuk, autóvitte, és úgy volt megcsinálva, az, az egyébként most is látszik, mert az az épület megvan, hogy a kapun belül volt egy egy kocsi beálló, egy ilyen körforgalom, és ott szálltak ki a gyerekek, mert akkor a biznisz volt az a gyerekrablás, meg emberrablás. Tehát, hogy testről jártak, sofőrrel, autóval, bent, stb. 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 És egyetlen egyszer az Alesza néni, már tínédzser korában kiszökött biciklizni, és ezt legalább háromszor elmesélte. Tehát neki akkor élmény volt, meg akkor a kaland, hogy ő a környéken biciklizett egy, nem tudom, egy-két kilométert, nem mehetett túl messze, hogy én ebből azt vettem ki, hogy ők egyáltalán nem mentek sehova. Tehát az emberek többsége sehova nem ment. Ami érdekes. Mármint az
2: emberek többsége alatt, mely, melyik embereket érted?
0: Hát akik... Az ilyen,
2: ilyen konceszióban itt élő külföldiek, akik nem, nem bűnözéssel, meg ilyen éjszakai élettel mulatták az időt, hanem igen. mit tudom én, ilyen polgári szakmájuk volt. Igen, vagy?
0: igen, igen. Tehát a tehetősebb, meg, meg normális állásban dolgozók, tehát akik nem mondjuk egy építész, meg egy fogorvos, meg ilyenek, az, akiknek nem volt máshol dolguk, azok nem mentek oda, ahol nem volt dolguk alapvetően. De
1: hogyha belegondolok, akkor ez ma is így van, nem? Tehát most, hogy embernek nincsen túl sok dolga, akár hát a Blue Tien, Twin Tool menő Poutongon, vagy Son vagy, vagy Chiating, vagy mit én hol. Hát,
0: Szerintem erről Misi-nek egy... tök más véleménye van igen,
2: szerintem hát nem tudom, de hát szerintem a lújjánzó én túl lúj, púdongra azért én is ritkán meriszkerek
0: azért az igaz de, de azért
2: ugye de bemozgom a rendelkezésre álló teret így a környékemen
1: Ja, de szerintem, szeptember szerintem csak mindannyian tudunk olyan külföldieket akik ott élnek mit tudom én akár valami ilyen toronyházban, akár ott a putongon akárval menü helyben nem tudom Kingamban, vagy, vagy mit tudom én és euh, halvány fogalmuk sincs gyakorlatilag így a tágabb kozmoszokról, vagy hogy mi van mondjuk, nem tudom, Szütyáhuiban, tehát hogy simán el tudom képzelni, hogy ez gyakorlatilag így volt a, a 20-as, 30-as években is, tehát volt egy nagyon behatárolt társadalmi mozgás az földrajzilag is, bizonyára meg voltak ezek a, a határok, Úgyhogy hát én nem tudom, én nem bírom képzelni, hogy, mm. hogy ez így volt régebben is.
0: Nem, ez is, nyilván, nyilván ilyen is van benne. Arról nem beszélve, hogy azért annak idején. Tehát ilyen nagyon-nagyon glamúros hangulat lengibe ezt az egész Sánháli-sztorit, hogy um, hogy persze, meg a széplányok, meg a gengszterek, meg um. De azért, hogyha belegondolsz, annak idején, amikor még nem volt se fűtés, se hűtés, rohadt büdös csatornák voltak, koldusok, akkor az utcán haltak meg emberek. Én egyszer összeszedtem, még, még, amikor, még amikor a Sánháli-kurír az egy blog volt, akkor összeszedtem egy cikkre valót arról, hogy volt a, a vörös, vörös szvasztika nevű a, ugye a vörös keresztnek a kínai megfelelője tulajdonképpen, és ők voltak az egyetlen szervezet a városban, aki a halottakat szedte össze, és csináltak statisztikákat, amit ugye aztán most a 20. században vizualizáltak, hogy hogy melyik nap hol mennyi hullát szedtek össze, és valami elképesztő. Tehát hogy az utcán haltak meg az emberek, és ott hagyták őket, mert hogy pénzbe került eltemetni. Vagy mit tudom én, hogyha meghalt valakinek a a csecsemője, vagy a kis kis gyereke, és ez ez, ez egyébként szörnyű, de de valóban így volt, hogyha egy ilyen menekültnek, vagy földönfutónak meghalt a gyereke, akkor ott hagyta az utcán mert hogy pénzbe került volna eltemetni. Tehát, tehát nem volt egy olyan nagyon, nagyon barátságos hely. Shanghai. Ez egyik rész, a másik, meg a, hogy tele volt a város menekültekkel, az, erről már beszéltünk a múltkor, hogy 37-től gyakorlatilag háborús minek menekültek, százezrei özönlötték el a várost. Ezek, ezek többnyire nyomorult emberek voltak, és a városban terjedt a kolera meg a tífusz, de többször egyében, Mondjuk az Alessa nem mondta, de a, van egy ilyen fehér orosz nő, aki szerintem ő volt az első, akinek megjelent egy ilyen memuária a zsidó menekültek, fehér orosz és zsidó menekültek életéről Sánghájban, még valahogy a 90-es évek közepetáján. Hogy hívják? Rena, Rena Krasnónak hívják. És pár évvel ezelőtt láttam vele egy interjút, majd be fogom linkelni, mert szerintem tök érdekes. amikor elmeséli azt, hogy, hogy ő került a tömeget, mert hogy ő pontosan tudja, és pontosan emlékszik, hogy mikor történt az, amikor őt megérintette az egyik koldus, és akkor elkapta, hát most nem tudom, azt hiszem, hogy kolerát, vagy az a kettő közül az egyiket. Tehát nem volt egy, még úgyse volt biztonságos a város, hogy, hogy mondjuk nem lőttek hátba.
2: De gondolj bele, bele, hogy nem tudom, hogy te láttad-e esetleg a a YouTube-on ezeket az ilyen felújított régi filmfelvételeket Shanghai-ból. Hogy 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 nézett ki a város. Hogy azért nyilván itt a filmekben, meg az ilyen műzikelekben, amit az ember itt színpadon lát Shanghai-ban, ott ott van egy romantikus attitűd nem, egy ilyen filmnoáros hozzáállás ezegészhez, mm-hmm. egészhez, hogy uh, tudom, ilyen, ilyen, ilyen ázsiai Humphrey Bogart uh, hangulat, mm-hmm. de hogy uh, a
0: szagát hogy nem tényleg érzed.
2: Tényleg azért, igen, igen, igen. <laughs> De, hogy, de, hogy, de hogy, hogyha megnézed ezeket a videófelvételket, itt azért meg szerintem lehet, hogyha európai felvételeket is megnéznénk, szóval a mai ember számára azért biztos, szokatlan lehet az a, az, az életmód, az a, az, a, az, a, az a fejlettségi szint, ami itt egyébként az átlag ember életére jellemző volt. Szóval itt azért tényleg azt a attól meg az, az szegénységben élt, és, és számunkra lehet, elképzelhetetlen nyomorba
0: Így van, meg, meg azt se felejtjük, hogy, hogy ez, ez azért még jóval a multikulti előtt volt, tehát nem, nem, volt, nem voltak feltétlenül toleránsak egymással az emberek. Nyilván megszokták egymást, és jobban elviseltik. Mit tudom én? A, a szikeknek volt itt temploma, mellette volt a, a mit tudom én, a izék is itt voltak egyébként, a szabadküművesek volt legalább egy, egy ilyen. Hát ők nem templomnak hívják szerintem, de hogy nekik is volt egy ilyen. Na, igen, tehát mindenféle, na, bent, mindenféle kultúrák, megszorult. mindenféle népek itt keveredtek, és nyilván valamennyire elviseltik egymást, de hát azért még nem úgy volt, mint manapságnak. Szóval voltak itt, rendszer. na és akkor itt, itt lyukadhatunk ki szerintem a Bladelinél, ugye a, a véres, micsoda? Véres sikátor?
1: Sikátor, <sítható> ja. <sítható> a Laci Kocsma?
0: A a Laci nevű, igen. Laci nevű bár, és én láttam a, a bladelliről fotókat, és akkor ott, ott elég jól látszik a Laci, meg Laciz, meg itt, mit tudom én, és ez nekem mindig gyanús volt, hogy egy, egy brit nem ad egy ilyen nevet a kocsmájának, vagy na. És, és kiderült, hogy valóban hova raktam. Na nem találom, de neki, neki ott a Bladeliben volt kocsmája, jó, megvan. Boklászlónak hívták. Boklászló. Ez a bladeli, ez, ez, ez a tipikus rejtő, hogy, hogy a, a, a melyik kezdődik? Az elveszett szirkára kezdődik az, úgy uram, aki jöttem, és hogy itt van igen, a igen, ugye? Igen. Na, tehát ez, ez a bladeli volt.
2: hogy nagy sok vért igen,
0: igen, az, az, az. az, az. Ez a Bladeli volt az akkori buli negyed, ahol kuplerájuk voltak, kocsmák, meg ez az amaz, és nyilvánvalóan verekedések, és akkor innen kapta a nevét. Hogy gyilkosság volt, azt nem tudom, tehát annyira én nem néztem utána. Egyébként online, azt is be fogom linkelni, online elérhető a, a nemzetközi koncesziónak a rendőrségi jegyzőkönyvei, összes jegyzőkönyve. Például Szirma Istella is szerepel benne, akinek szintén volt kocsmája. De ez a Bok László 23 évesen tengerész volt, el is hű, sülyedt a Tátra nevű magyar kereskedelmi gőzös, és akkor valahogy utána 29 évesen nyitotta meg a Laci nevű kocsmáját. Ebben a jelenleg Szikólu. Ez ott van a... Hát a bund felé van már. Tehát a Remingo Ancsántól a bund felé van ez a, a kis utca. Az épületek már nincsenek meg belőle. Az összes régi épületet ez, lebontottam. Ez Fúgyalum
2: van, ez nem a Fúgyalum van. Hát
0: a, nem, nem, nem. Ez szerintem a Jánámba fut bele. Mindegy, majd, majd átküldöm a térképen. Majd
2: megnézem, mert egyébként én itt dolgozom erre felé.
0: Na, de már nincsen meg semmi belőle, úgyhogy felejtsd el. Ami érdekes egyébként. Még ettől függetlenül nézegettem én ezt a Blood Elite, hogy ott az összes kocsmának az volt a rendszer, hogy a játékgépekbe vettél ilyen tantus fém darabokat. És akkor azon rajta volt a kocsmának a neve, és hogy alapvetően arra volt, hogy, hogy a játékgépekbe ezt dobált, biztos voltak, ha én nyerő, ha nem tudom micsodák, meg a, szerintem ezzel is fizet A Friends fizettek. of
2: Riley bandának voltak a ennek a, ennek a fickónak, ez az Edward Thomas Riley, aki Jack Riley-ként futott, ő hozta be ebbe az időszakban Amerikából
1: azt a férkaló meg hasonló ilyen, ilyen nyerőgépeket. És az érdekes, hogy, hogy ezek olyan jól mentek, ezek a nyerőgépek, hogy 1935-ös beszélésben a nemzetközi telephelyen egyetlen egy nyerőgépnek az éves forgalma 1935-ben volt 1 millió dollár.
0: De akkor idolál, hogy mostani?
1: Hát akkor, hát az egy jó kérdés, mondjuk. Uh-huh.
0: Azért de azért nem mindegy.
1: Hát jó, de szimplán érzékelteti azt, hogy ez egy nagyon jó biznisz volt. Aha. Nyerőgépeket telepítetni.
0: Hát az érdekes. Jó, ja, várjatok, vár, még egy dolog, ez a Boklászló, ez, 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 ez azért annyira magyar te. hogy ugye meggazdagodott, de nagyon gyorsan ebből a, ebből a laciból ugye 37-ben nyitott, és 38-ban már haza is ment, és a, a második világháború környékén föl, fölbukkant, mint a, a, nem csak, nem csak, a Rákos csaba strand tulajdonosa volt, valószínű, hogy ő állítólag, azért milyen, milyen pálya itt és a, és a fürdőben föllépett egy valami énekesnő, és hogy bepereltik egymást valami miatt. <gül> ez az utolsó információról a Laci nevű ah, yeah. na, tessék
2: na és hogy még a, a Bladeli volt a, a mélységes <gül> része az ő karrierjének szerintem talán akkor az a Rákos is strand ez
0: még brutálisabb hát, lehet ugye, ugye?
2: vagy a lecsúszásnak egy ilyen tényleg a végső kálváriája nem? <gül>
0: Igen. Várjál, de én, én nekem rémlik, hogy valami banda, mint hogyha a Bladelin állomásozott volna, nincsen neked?
2: Hát ez például a, a Friends of Riley az, az, az a, az a Bladelin volt.
0: Ja, de, dehogy, dehogy, de, de, de ő nem kocsma tulajdonos volt?
2: De hát várjál, én ősz, ők, ők kezdte el ez a, a hogy hívják ott, a Manhattan Bart.
0: Ja, jó, igazad Aha. Aha. Ja, oké. Okay.
2: Szóval ez volt a főadiszállásuk, ők is nyitották ezt a helyet, uh-huh. és, ő, és ez, a, ez, a, ez a pali hozta Amerikából, és ő, ő a, a nyerőgépet, és ő, ő volt a Slots King néven, uh-huh. így angolul. Az ilyen pénzbedobálós gépeknek itt a helyi fejedelme.
0: Aha. Egyébként volt, a, a jó múlt beszéltünk a Kenny Drumról, az ott is ott is lakott egy banda, tehát gondolom az egyik bálteremben, ott volt egy nagy bálterem, meg volt, voltak ilyen éttermek, ez az amaz. Gondolom, hogy olyan szempontból állomásoztak ott is, nem csak azért, mert mit tudom én, éppen kutyaversenyek alatt főzték ott a terveiket, a gonosz terveiket. Akkor volt még egy, még egy érdekes, a, a Burlington Hotel, ott is állomásozott egy banda, ez most a jelenlegi JC Mandarin, ez majdnem szemben van a portmann annak a helyén áll most a, a JC Mandarin, és ez a Burlington, ez, tehát ez, ez is olyan gyanús hely volt, ami azért furcsa, mert ez még nem a Badlands, tehát ez még a koncesziók sarkában volt, tehát bent. Igen, ja, igazából. Látom,
2: és ez az Old Bill Hawkins, ez volt a, ez a William Old Bill Hawkins volt a, a Burlington Hotel bandának az alapítója. Na, és csodálatos. A, a
0: Oké, okay. és, és ők ott üzemeltek, vagy másfelé is Hát ez volt a fő hadiszállás. Ja, oké. Okay. Na, mert zavokra. ugye a Szirma Stella, aki szerintem erős is majd külön ízét csinálni, az valami elképesztő az a csaj. Ő itt botrányozott a férjével, aki egy kiugrott jezsuita volt egyébként, tehát kiugrott, magyar kiugrott jezsuita szerzetes, és jó múlt korában, tudom, Facebookra rakta föl valaki talán, hogy újságban kommunikáltak egymással. Tehát majd előkaparom egy ilyen kis apró hirdetésben, a Szirma Sir, Stella közölte a, az újságban, hogy a férjével, a XY-nal, ő innentől úgy döntött, hogy vége mindennek, mert a kori esemény ott a Burlington Hotelban, az, azután már nincs, nincs tovább, vagy volt, ilyen volt a lényeg, és a, és, a, és a Pasi szintén apró hirdetésbe válaszolt. Aztán utána a Szirma és Stella ismét az apró hirdetésben írt valami anyázást de hihetetlen.
3: De... De... Hát a
2: mai világban is van ilyen, nem csak a közösségi mériem. Hát igen, tulajdonképpen a Facebookon. Atomizált uh, nyilvánosság előtt megy ez.
0: Na azért röviden a Szirma azért, m- 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 tehát hogy ő, ő-, ő rá egyébként, tudját, van egy könyv, na jó, akkor, akkor ugye most elhajlunk a Izé felé, a, a Kémek felé. Fonyó Ferenc nevű magyar nyitott egy, egy magyar csárda nevű helyet, Ságnájban, ez nem igazán ment, és a Szirma Stella, aki egy magyar zenész volt, zongor, zongorázott, hogy hegedült, vagy azt hiszem, hogy hegedült. Utazgatott előtte össze-vissza mindenfelé, nagyon kalandos élete volt, ez majd, ez túl hosszú, hogy most nem menjünk ebbe bele, de megérkezett 37-ben fellépni. Ugyanis Sángában működött a radicsféle cigányzenekar, állítólag világhírűek voltak, tehát egy minőségi cigányzenekar volt, aki gondol, hogy nem csak cigányzenét, hanem mindenféle ilyen népszerű, mint a szomorú vasárnap és a korabeli ö, nagy slágereket is játszották, és hozzájuk csatlakozott ez a Szirma el a 37-ben. Aztán hazament, illetve elhagyta Sángáit, elment Szingapurba ez Zama, az össze-vissza felépni, fellépni. Ö, Magyarországra is visszajött, és végül 39-ben vette át ezt a, ezt a magyar csárdát, a Yuen Lun, ami egyébként az előbemlegetett Capitol Borumtól egy ilyen 50 méterre van. Van az a nagyon furcsa, sűrű kereszteződés, ott a Volumucilu, Yuen Lu, Lun, ott van a vége, van ott egy tűzoltóság, itt a biztos, hogy ismered. Mm-hmm. Uh, igen onnan visszafelé a...
2: Az ilyen több irányú is, nem? Ez nem az így nem van. is négy ágú keresztedő. Az, ez az van, ami hat, több, hat
0: utca az... belefut. Na és a, ott, ott volt azon a soron, a Juen Lunak azon a során, az az, az az épület sámá sajnos, és a, a Stella át, átnevezte a magyar csárdát. Hungária restaurant és nightclub ként ment tovább, és megnyitott, valószínűleg jó ment, mert Csindóban is nyitott egy ilyet, és akkor ő a kiugrott szerzetes férjével, az is egy ilyen kalandos életű csávó volt. Lényeg a lényeg, hogy a, egy, egy, a sánghelyi kémvilágról készült egy könyvétain 15 éve, és én abban futottam bele ebbe a szírmai stellába a legeslegelőször, hogy a Hungária restaurant és akkor már biztos volt, hogy magyar a csaj, annak állítólag az emeletén volt egy könyvesbolt, és a náci kémek találkoztak ott előszeretettel, utána pedig odalent zongorázott neki a, a, a Stella, és itt adta őket, meg ilyesmi. Aztán hírbe hozták őt az igazi Trebicsel, arról megint most nehetsünk szót, mert az, az, az ez egy teljes különodás lesz a az igazi Trebich, a szintén írte és én azt hittem, hogy ez valami hülyeség. Aztán kiderült, hogy tényleg volt egy igazi trebics, és nem csak a Buszgó mocsing adta ki magát annak. Tehát itt nagyon érdekes magyar figurák voltak ezen túl is. És egyébként pedig a 30-as éveket, hát meg biztos előtte is, itt hemzsegtek a kémek. Németek, japánok, amerikaiak, britek, mindenféle.
4: De
2: hát gondolj, gondolj bele, hogy azok, a, azok az országok, akik az első világháborúban egyébként egymásnak ugrottak, két-két csapatba tömörülve Európában, azok egyébként előtte együtt ö, sették a sápot körül itt Kínában.
0: Hát utána? És azért
2: utána? Mell- de de hogy itt, itt, vannak egy, itt volt egymás mellett különböző koncesziós területek, Hát szerintem ez egy ritka alkalom volt, meg egy ilyen nagy lehetőség, hogy egyszerre sok mindenkiről lehetett kémkedni viszonylag mm. kis energiabefektetéssel. Igen, igen. Mert most vele gondolsz, itt a francia közegben volt, volt itt angol, angol negyed, német, a, a barátnőm apukája, ő még, még egy öreg német tövette a házát.
0: Aha, de itt
2: Igen, igen, itt a uh-huh. Fuxin csak csak 600 uh-huh. számmal lejjebb, vagy nem is tudom
0: mennyivel. Uh-huh. Nem, az egy barom érdekes, azt, azt is be fogom linkelni ezt a könyvet, nem, ráadásul nem is túl vastag, de nagyon-nagyon sűrű, hogy milyen elképesztő figurák voltak. Tehát amit a, pont az előbb beszéltük, hogy, hogy voltak azok, akik otthon ültek és csak dolgozni jártak be, meg a gyereket sengették. Tehát a két nagyobbik fia, a Hudesz Lászlónak, ők gyakorlatilag nem hagyták el a házat egész addig, amíg, amíg el nem mentek katonai suliba, Kanadába. Na volt, tehát volt ez a világ, meg volt a másik világ, ezek a gengszerek, kémek prostituáltak, ez az amaz, akik viszont éjjel-nappal, hát vagy legalábbis leginkább éjjel, és azok viszont rendesen eljártak is ezekre a bizonyos helyekre. Tehát nagyon-nagyon ketté volt ott választva ez a ez a két társaság.
2: Hát és most még csak az izéről beszélünk a, 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 a külföldiekről. Emellett még azért voltak a, a helybandák mm-hmm. a, a Comington, és itt alapult a kommunista párt. Igen, igen. Akik szintén illegalitásból, milyen, ilyen milyen uh, undergroundban voltak mm-hmm. itt az elején. Tehát van, itt is van tőlünk nem messze egyébként három utcányira az a hely, ahol az egész indult, legalábbis amit így annak neveznek annak a helyre, és amikor azt tavaly volt a száz éves évforduló, ugye? Akkor, akkor ott akkor állandóan turista buszok között mentem egyébként dolgozni, mert hogy oda jöttek tényleg tömegével az emberek, oda zarándok voltak megnézni, hogy ott a kommunista párt az itt alakult is. És...
0: Hát egyébként meg a zöld bandából maradványok, például a, a Színlölú. A, ugye ott, ott van a, a Színlölú, Szágyánlú sarkon van egy, egy volt ortodox templom, az biztos, hogy megvan nektek. A, a uh-huh. legnagyobb, a legnagyobb orosz ortodox templom Sánhájban, azon a sarkon, annak a, az egyik mellékhajójában hajójában volt az, a kedvenc ételmünk a grép, az, az is sajnos bezárt, és a grépe szemben volt egy ilyen furcsa ház. Egy ilyen háromszintes uh, nagy villa, hát nem villának nézett ki, hanem mindegy, egy, egy ilyen érdekes ház. És kiderült, hogy ez volt a, a nagyfülű túnak a háza. De jó. És hogy állítólag ennek a kertjében temették el azokat, akiket uh, éjszaka ott megkínoztak a, a házpincébe, amit egyébként nem találtam meg. Ja igen, na, tehát az, ott soha senki nem lakott, és egyszer csak megnyílt, mint egy butikhotel. És az egyik haveromnak ott volt az esküjú utáni ilyen vacsi, fönn a tetőteraszon, tök jó volt, és akkor bement az ember, és akkor derült ki számomra, hogy ez mi ez az épület. És az új tulaj, az állati büszke volt rá. Tehát az összegyűjtött mindenféle fotókat, meg, meg ilyen relikviákat, amiket kettő úgy gondolt, hogy a zöld bandával, vagy illetve a nagyfülű túlval kapcsolatos, és még végig is vezetett minket ott a fotókiállításra, amit ott csinált, hogy ez az a az izézé. Aztán ott is a karma az ugye elromlott egy kicsit, mert pár év múlva bezárt, és azóta is tovább is be van zárva. Minden esetre állítólag ott a hátsó ott rengeteg ember el volt temetve, aztán azt a hátsó kertet azóta beépítették, úgyhogy az is öt érdekes lehet, hogy hogy ott hogy, foly, hogy folyik a ci az új épületekben. Meg szintén a nagyfülű tuba, hogy, hogyha valaki fölmegy... Nem biztosan
2: euh, nagyon jó ott a feng shui.
0: Igen, erre gondoltam Nem. én is. Előző. Szintén belefut az ember, és ott ráadásul egyszerre fut bele az ember nagyfülű túba meg a hogyha fölmégy mógására, és szerintem említettük már egyszer valamelyik adásban, hogy ez a Jöttyánk tartományban Sánghájtól pár óra autóútra egy ilyen 800 méter magas ilyen hegy, hegyvidékes, ilyen hegyi fa, falucska, ahová kiköltöztek a külföldiek annak idején, már a tízes évektől kezdve, és a nagyfülű Túnak is van ott egy villája, ami most az egyik legdrágább szállás. A hegy másik oldalán pedig egy másik turista nevezetesség, az a villa, amit maónak tartottak fenn. Mert voltak ilyen menedik helyi gyakorlatilag, hát ilyen nyaralói mondjuk az egész országban, amiket úgy tartottak fönt, mint Maónak a nyaralója, aztán lehet, hogy csak egyszer aludtott benne, de azóta is ezek, ezek ilyen sűrűn látogatott helyek. Úgyhogy az is egy érdekes, azért, hogy egymástól pár száz méterre. Hát ha nem is egy időben, de... Ja.
1: Nem, és jó kifejezetten ezzel. Kapcsolatban csak még egy dolog volt, amit, ami eszembe jutott, már igazából a múltkor adások kapcsán is terveztem mondani, de ahogy említettétek a, a tengerészeket, meg ugye ezt a rejtői világot, azt tudjátok, hogy a, a régi angol nyelvben a Shanghai maga szó az bűn, bűncselekvényt.
4: Igen, igen, jelentett? igen,
0: igen, igen, na ezt, ezt meséljön, ezt kifelejtettem. Ura.
1: Igen, ez egy, ez egy erőszakos, ilyen matróz toborzásra utalt ez a, ez a szó, olyan hát gyakorlatilag amikor ilyen részek, tengerészeket ott a, a kikötőbe bódult állapodóval, vagy, vagy szimplán erőszakkal így betötoroztak hajókra, itt tulajdonképpen emberrablásnak is nyugodtan nevezhetjük. Ezt a gyakorlatot nevezték ugye Shanghai Ingnek, így ilyen ingesítve. Tehát megsánkhajozni valakit az, az azt jelentette, hogy ilyen. És a, ez a város
2: nevére utal egyébként? Aha, mert, igen. Ég, mert vannak tudod, a kínejebbben hasonló hangzású szavak, és egyébként van olyan szó, ami egyébként nagyon hasonló hangzik, és azt jelenti, hogy valakinek
1: bá, valakit bántani.
0: Hát ez nem bántás, ez konkrétan erőszakosan matrózkodásra kényszeríteni.
1: Igen, ez kifejezetten a város nevére, mert hát azt mondják, vagy azt tartják az eltének, hogy ez egy sankajban elterjedt gyakorlat volt, és hogy, hogy innen ered a neve, de ez még így az ópion után volt, tehát azt nem tudom, hogy ez már kikop, kikopott a nyilvánvalóan ugye épp angolból, hát
0: Ne, 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 használják tudom, még, hogy... használják még. Én, igen. Én old, igen, 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 igen. Jó, nyilván nem ebben, a, nem ebben az összefüggésben, tehát nem konkrétan a amikor rákényszerítesz matrózokat a hajóra, de hogy, hogy egy ilyen hogy erőszakkal valakit ránkegő. rábírni valamire, igen. igen. Mert, hogy tehát, hogy lehet, hogy itt a el is erőszakkal, de hogyha már egy hajón vagy, akkor nem tudsz mit csinálni, dolgozni kell, mert hogy akkor nem Egyben. megy előre a hajó. Tehát ilyen, ez, ez, ez a típusú kényszerítés, amikor, amikor végül is aztán többé-kevésbé együttműködsz, mert nem tudsz más Egyben. csinálni. Igen. A másik dolog, ami még, ami még elég érdekes, hogy a, a bűnüldöző erők azok többnyire külföldiek voltak, legalábbis a koncesszűs területeken, legalábbis a tisztek, tehát hogy a, a főső rétege. Aztán közrendőrökből előbb-utóbb nyilván nem volt elengedő szik meg, meg vietnámi. Föl is raktam ezeket a fotókat ezekről a ilyen érdekes rendőrökre a konceszűs területekről, tehát voltak nyilván kínaiak is, viszont itt rengeteg neves rendőr kinevelődött shanghai Az egyik ilyen érdekes páros, az a Fairbairn Sykes, akikről még mindig létezik a róluk elnevezett kommandós kés. Ez egy ilyen törszerű két, két élőnek hívják, ami mind a két oldalán vág, ugye két élő? Aha. Na, egy, egy ilyet fejlesztettek ki, amit a, a második világháborúban kezdtek használni a, a különleges erők, és a még utána is. És az a felben volt igazából a nagy feltaláló, aki állítólag a, a Bondban van ez a Q nevű csávó, aki mindig valami hülyességet ott bemutat a laborban, és állítólag róla lett mintázva ugye a, ki kírt a Bondot? Mi te emlékszel? Hogy...
2: I Fleming.
0: Na, Fleming, hogy ő is volt shanghai és hogy, hogy állítólag itt találta ki, ezt nem tudom, mennyire igaz, nem biztos, hogy jól emlékszem. Minden eset, ez a felben ez kifejlesztett golyóálló mellényt is és ugye a, a Q-nál mindig van valami ilyesmi, ilyen, valakire rálülnek ott a pincébe, amikor éppen kísérleteznek, vagy mit én. Tehát elképzelhető, hogy valóban ez a felben volt a, a minta a Q-ra. És azon túl, hogy golyóálló mellényt csinált, meg, meg kitalálták a haverjával ezt a tört, Sánghájban kifejlesztett egy, egy közelharc stílust, úgy hívták, hogy Defend You, tehát Defendu, ha magyarul akarom mondani, és ez állítól még mindig megy, minden a könyvet, azt valahonnan le is töltöttem. Tehát egy ilyen megjelentetett, ilyen, ilyen rajzos könyvet a különböző pozíciókról, meg, meg hogy kell legyakni az ellenfelet. És ez a csávó konkrétan Sánghái piros lámpás negyedbe kezdte a rendőri pályafutását, tehát aránylag fiatalon jött ki Sánghájba, és itt lett belül rendőr, és aztán futott be ilyen nemzetközi karriert.
2: Nekem ez, ez rémlik egyébként az iban féle ilyen elbeszélésekből, mert mintha valaki dolgozna egyébként azon, hogy ebből valami ilyen, ilyen filmet vagy sorozatot, vagy valami ilyesmit csináljon.
0: Hát szerintem simán lehet. Tehát elbírom képzelni, hogy Hát, vagy nem tudom, mert hogyha ő ilyen szakember volt inkább, tehát hogy arra koncentrált, hogy kitaláljon ilyen hülyeségeket, akkor nem, nem biztos, hogy sokat atyát hát verekedje. Lehet, hogy akkor
2: a másik palibola, aki a rendőr volt, vagy nem tudom. Ne, ez mind a kettő az volt, ez mind, mind a kettő rendőr volt. Ilyen akciódúsabb munká, részét vitte a Melónak. Nem a, nem a laborba az ilyen elegyeket töltötte, vagy Kevlárt kifejlesztette 200 évvel korábban. Vagy egyébként egy dolog eszembe jutott még most, hogy nézegettem itt a listát, tudod, amit adtál mm-hmm. ezekről a gengekről, és hát büszkén vettem észre, hogy az én utcámba is volt rendes geng Végre valami, szóval, Na, tudod, igen, tudod, hazai <gül> ízek, figye. E, gar, e, Carlos Gra, e, Garcia neve, nevezetű Max Szikói Pali ö, alapította egyébként ezt a Caridrom torony ö, bandát.
0: Az, az, hát ez ezt mondtam az előbb.
2: rosszul mondtam. Ez a kardidrom.
0: Az, az még a magárosi pálya.
2: Az,
0: az, az ez. Ez,
2: hol, ez elvileg itt van, de én aztán hol, ez még megvan?
0: Nem, lebontották, de egy ugyanolyan alakú épület van a helyén. Ott van tőletek, nem tudom, pár száz méterre visszafele. Van egy ilyen park, ja, azt az... hiszem, hogy hangversenyterem most.
2: Ja, Itt... akkor tudom, hogy hol van. Na. Szerintem a, egyébként ott van az izével, a Ligong egyetemmel szemben, nem? Igen, igen, igen,
0: igen. ahol az Ágitanit, ott. Igen, ahol az Ágitanit. Na, ott. Azt egyébként kifelejtettem. A Tamásával megbeszéltük ezt, Nem, nem hallgattad meg szerintem azt a részt. Látod, Misi? Beszéltünk a Kennydromról, hogy ott voltak a nyilvános képzések ez a zamaz. És egyébként utána, tehát én jártam ott, úgyhogy nem tudtam, hogy ott vagyok. Mert hogy ott volt a legnagyobb virágpiac Sánhájban. Egészen. Aha. Hát úgy tíz évvel ezelőttig, vagy valahogy így. Az furcsa volt mondjuk, tehát olyan, olyan furcsa volt az épület, de de kintről nem nagyon láttad, meg nem láttad az egész kompandot, mert az ugye egy, az egy nagy terület volt annak idején. Tehát nagyon sokáig virágpiac volt, aztán szontál lebontották, és épültettek egy ugyanolyan alakú, tehát ilyen ovális, furcsa tetejű épületet nagyjából oda, ahol, a, ahol maga az, a, a pálya volt, a többi pedig park lett, és az épület pedig most egy... Az, a, Szerintem az a legnagyobb hangversenyterem Sánghájban. És az így van, tőletek jaj, egy... Jaj, tánszal... az
2: meg lejjebb van, sokkal lejjebb van. Az a zeneakadémia, nem?
0: Nem, 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 megmutatom neked, Misi, ez ott van tőletek egy köpésre, valóban.
2: Igen, de azt hiszem egyébként, hogyha arról van szó, amelyik itt közel van hozzánk, az már csomó idején nem üzemel egyébként sajnos. Legutóbb tudod, mi volt előtte? Covid-es <síthat>
0: A ah, jó, van, akkor, akkor ott is a fönsője, az ott sem nagyon működik, mi? mert hát, hogy a hát, kivégző helyből nem lehet csak é, úgy vizet
2: még erre, hogy ez, a, az a, ez mit csináltak ezek a, ezek a garciájék itt az utcánkba, Neki Kaliforniában vagy a, a, volt egy tekila ilyen lepárló üzeme, és onnan, a, mivel ott nem tudták eladni könnyen a, a, a szesztilalom miatt Amerikában ebbe az időszakban az alkult, ezért onnan megcsináltak és hozták át mm. Shanghai-ba. És jelentőleg ebből tolva a sorot meg a fickó.
0: Itt, itt a meg tekilát, a azt a, azt, sose értette ezt a tekiladolgokat, hogy nem mindegy.
2: Hát, hogyha ilyen, ilyen polcos tekilát iszol, az, az, az nehéz. De hogyha igaz, ilyen mexikói tekilát, esetleg, amit egyébként én nem, nem tudom, viszonylag kevés helyen lehet tett kapni, legalábbis amikor én ügy aktívan kerestem, de hogy az ilyen minőségű tekilák egyébként finomak. Szóval nem, a, nem az a törőd, ilyen apró golyót csinálat, gyomorozás ottból, mert úgy összerántja az íza az egészet, hanem, hanem tényleg egy ilyen
0: kellemes, és ilyen viszonylag egyébként ilyen vársanyos. Jó, azt hiszem, nem menjünk bele. Na még, még, egy, még egyet azért említsünk meg, hogyha már a kémeknél, hogyha ott, ott, ott hagyjuk abba a kémeknél, mert Trebicset, az igazi Trebicset azért, mondom, hiába csinálunk róla a azért csak meg kell említeni, mert neki elég kalandos élete volt, és megbál, hát nem megvádolták, hanem egészen biztos, hogy mindenféle Különféle szolgáltatóknak, A briteknek biztos, hogy dolgozott, 90 hogy a németeknek is, ameriká sem tudom. Minden esetre azt se tudtam, utólag derült ki számomra, hogy Trebicz az Sánkályban fejezte be az életét, tehát az utolsó két, két évtizedet, más felett, vagy valódi így, sánhájában érte le, mint buddista apát, már mint apát, hogy alapított egy saját buddhista kolostort, miután levizsgázott valahogyan. És állítólag itt is dolgozott együtt a németekkel, illetve meggyanúsították azzal, hogy az, az már, hogy a is Stellát meggyanúsították, hogy a Trebicsnek a szeretője volt, ami szerintem hülyesség, hogy nem létezik, minden esetre ismerték egymást valószínűleg. És a Mit akartam? Ja, igen, igen. Azt akartam, hogy, a, hogy most sikerült végre megvegyem ismét, mert már kétszer megvettem az antikváriumban, csak mindig eltűnt. Volt egy magyar kommunista, aki, hú, mindjárt mondom, váljátok egy picit idehozom.
2: Miért? A ott van a szobádban? Vagy egy ilyen plakett, nem ilyen piros hátterű plakett?
0: Hát nem találom. Na, Na,
2: nem hallottad, amit mondtam neked, de azt hittem, hogy a melszobrát hozod a szobádnak a másik feléből. Hogy, vagy a plakéccet,
0: ami a, ott van. Nem tudom, hogy hol rakta. Frank László nevű kommunista, aki a tanásköztárság után kimenekült Bécsbe, aztán utána a zsidó üldözés idején ö, Sáhájban kötött ki. Ő írt egy könyvet arról, hogy Sáhájban menekültem, és abban ír, Mert hogy ugye a Trevic itt halt meg, és és valahol azt olvastam, hogy több százezres tömeg volt a temetésén, de nem találtam, hogy ezt honnan szedték. És akkor kiderült, hogy hogy ez a Frank, Frank László írt ebben a Sájából Menekültem című könyvében.
1: Ez érdekes, hogy mondod ezt a Frank Lászlót, mert én pont nem nemrégiben hallottam róla egy, egy történet, egy másik pod, podcastben. Ő írt valamilyen életrajzi könyvet ilyen különböző magyar kollabili bűnözőkről, valami nem tudom milyen mennyhértről, valami beőházi, nem tudom milyen horvát mennyhért, hogy valami ilyesmi. Neve volt, bemutattak a a Képtelen Krónika podcastben és történetesen pont a Frank Lászlót a könyvét emlegették a menekülésem Sankhajba és talán meggoogliztam, de, de nekem nem, 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 nem találtam meg és ez nekem meg van gucó az, az a könyv
0: Itt van a kezemben, most találtam meg végre ezt nem, ezt nem fotóztad
2: le valamelyik nap? Mint hogyha az nem mutattad az az. volna a csoportban
0: vagy van. De ezt már, ezt már többször megvettem csak mire kiért Sankhajba mindenki, ú, elolvasom Ad már, jó, oké, és akkor ő is továbbadta, és e, kézen közül mindig eltűnt, és most sikerült ismét megvegyem. De nem Hányat talán azt a részt. Hm?
2: Hányat szor vetted meg? harmadjára.
0: De most már megvan. Hm. Meg egyébként a Gömöri, Gömöri László, talán nem tudom, Hája. Itt van mindjárt. Gömöri André írta egy olyat, hogy de ez már 90-es az Igazi Trebics című könyv, Amiben egyébként a Izire hivatkozik. A Frank Lászról hivatkozik, a, amikor a temetéséről ír. Na minden, most nem fogom felolvasni, de, de hogy azt, hát szerintem hazudja. Most azért kicsit ciki halott emberre ezt mondani, de, de sajnos nem tudok más mondani. Mert azt mondja, hogy ő ugye ki volt telepítve Honkóba. Amikor a, mi, mi az a
2: lesajnálás, hogy ki volt telepítve Honkóban, ára, úgy, én ott laktam, Nem úgy ott. hülye
0: úgy, úgy volt kitelepítve, hogy amikor a amiről az, elő, az előző adásokban már beszéltünk a, a tanással, hogy a, amikor a úgynevezett hontalanokat kirakták Honkóba, egy gettóba akkor ő ott lakott egy tömegszálláson és ahogy ő leírja, hát meg, meg a mi fotókat láttam, azért tényleg borzasztó körülmények lehettek. Tehát az tényleg olyan tömegszállás, hogy tömegszállás. Tehát volt egy, egy ágyad, és kész, és húszad magaddal lakta egy szobába. És ugye az, 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 az a gettó volt, amit a japán nők és nem lehetett csak úgy elhagyni. Tehát kellett hozzá papíros, hogy kimenj, bemegy mindenhez kellett papíros. És azt írja, hogy pont azon a napon, amikor a Trebicsnek a, a temetése volt, akkor ő kiszökött ami hát azért eleve nem, nem túl valószínű, meg hogy pont aznap tudott kiszökni, tehát szerintem nem létezik, és akkor leírja hosszasan, hogy, hogy előment a város polgármestere, akkor utána a Japán megszálló hatalmak, akkor utána mit tudja, az összes kolostornak az összes szerzetese, utána több százezres tömeg, és hogy órákig ment ez az egész, és érted, amikor te kiszöksz, akkor pont odaérsz, pont látod és végig is nézed ezt a több órás és hallottas menetet, szóval teljesen nonsensz az egész történet. Minden ott onnan vett el mindenki. Na, de lényeg, lényeg, amire, amire ki akartam lyukadni, hogy ugye Sánghájban volt eltemetve, és Sánghájban az összes külföldi temetőt még az ötven-es években szerintem, tehát még a kulturális forradalom előtt kitelepítették Szongtyánkba meg... Meg még egy helyre, nem csak szó. Tehát két nagy temetőt csináltak, és egyébként arányosan. Van takaró. egy a
2: tengerparton is van egy.
0: De az nem külföldi temető.
2: Ja, nem külföldi. Ezt nem, ez, a,
0: ez amikor a. Be, ugye Sánhályban gyakorlatilag, ami nem közpark volt, abból volt mondjuk kettő-három, például a Tingán a park, az temető volt. Meg még van két-három ilyen park, ami tulajdonképpen temetőből lett onnan a sírokat áttelepítették Sághány kővárosaiba, sírkövestől egyébként. Tehát aránylag takarosan meg volt azt csinál annak idején, csak ugye szétverték ezeket a kulturális forradalomban. Ha mindegy, és amikor, amikor kiderült, hogy trevicsíthat, mert hú, hát akkor biztos megvan még valahol a sírja. És uh, mire megtaláltam, hogy azt a helyet, ahol szerintem azok a, azok a legnagyobb ilyen külföldi kitelepített temető volt, ahol még talán esetleg nagy nehezen rábukkanhatott az ember mondjuk adott esetben a Trebic sírkövére, akkor pontosan, akkor dózerolták el az egész területet a francba. Annak a helyén van, egy, egy részén van egyébként az új kiállítási központ, az a nagy négyágú ott a Hongtyau fele. Úgyhogy, úgyhogy szegény Trebits sírjáról is végképp lemaradtunk, Ott egyébként az volt, hogy a környékbeli parasztok beépítették ezeket a külföldi feliratos mindenféle furcsa orosz, meg meg héber, meg ilyen olyan írásjelek voltak rajta, amit nekik nyilván nagyon furcsa volt. Beépítették a házaikba, meg hidakat csináltak belőle a öntöző csatornácskákon, meg ilyenek. És volt egyébként egy, azt hiszem, hogy ő volt az első rabbi így a 90-es években, aki sángába költözött, aki elkezdte ezeket összegyűjteni, viszont nem árult el, hogy honnan. És akkor ezt, ezt a helyet sikerült túl később megtalálni. De egyébként nem, hisz, nem inném, hogy fennmaradt volna ott egész olyan sokáig a Trebit sírje.
2: Hát, hogyha azt mondod, hogy egyébként egy csomót elpusztítottak a kulturális forradalom Persze. alatt, akkor azért az esélyes, esetleg nem maradt meg.
0: De úgy, úgy pusztították el, hogy kidűtötték őket, és aztán a, a, a környében egy parasztok széthorták. Inkább ez volt a nagy probléma. Azért egy egy rendes kő sírtáblát, az melós összetörni. Tehát ha kidöntöd és az elég, akkor nem fogsz rajta többet dolgozni, szerintem. Na, már megint rohathosszúk lettünk nektek. Van még valamitok? Hát szerintem meg kell vágni. (síns) Jó van. Minden esetre szerintem tök érdekes dolog, aztán még, még később nyilván eszünkbe fog jutni más is, majd akkor azt lehet, hogy csinálunk egy második részt, vagy majd amikor visszajösszak,
2: hogy csinálunk egy TikTok csatornát, és akkor ott bejárjuk ezeket a helyeket.
0: Na, hát azt, na, azt De
2: kell, nem? A TikTokon legalábbis így nekem ez a, ez a meglátásom, hogy ott azt komoly arccal nem szokták előadni. Én nem tudom
0: nekem nincsen tittokom. Misi, mi, te vagy benne ebbe a bizniszbe, úgyhogy rá tudunk csak számítani.
2: Hát én, hogy mondjam, én is egy aktik TikTok tartalomkészítő. Hát Nekem most. A, a hugon mutatta be ennek az előd alkalmazását, ami, ami szintén egyébként shanghai a a musicalit, aztán utána a Bydance, az, az, az a, a TikToknak nak a anyacég, az megvette mind a kettőt, és egybeolvasztotta, vagy megvette a, a musicalit, és így a konkurenciát beolvasztotta maga alá, de én emlékszem, hogy én ott picikliztem el minden nap melóba előttük, és így a, és nem a ragad az régi főnök. Nem rogat
0: nem sem. A régi, a
2: régi főnökök mindig kelet rájuk, hogy hívjákra, egy kínai fickó, a műzik ide, mert ők először külföldön lettek menők, és a kínaiak, ne ez marhára egyébként nagy cucc, hogy ha te külföldön menő vagy, és úgy jössz, úgy jelensz meg itt a kínai piacon, hogy én kínai vagyok, és egyébként az én cuccomat imádják külföldön, akkor te, te vagy a legnagyobb király.
0: Hát és hát, Magyarországon is így van szerintem, ha bele gondolsz. Úgyhogy ebben utolértük kéne.
2: Na, figyelj, utol... vagy ők minket, nem? Mi azt, hogy mi úgy értük utol, kéne? hogy ki honnan indult?
0: Ez egy nézőpont kérdése. Na jó, van, köszi szépen, fiúk, mi jó éjszakát nektek, és akkor majd... 2 de...
2: óra huszonnyolc perc, így legalábbis én mióta elindultam a Hogy hívjákot, a, az oldasszését, azóta, azóta már csak...
1: Hát gocsónak, megint szép munkaja lesz, akkor itt köszön a köszön szépen előre elő, is... Köszönöm é, szépen.
2: Is, é, <gül> akkor szinkulja. Köszönöm szépen. Köszönöm formátumban.
0: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm
0: szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm majd Köszönöm okay, szépen. Sziasztok! szépen.
3: 完了對被再說吧影下離別啊敬你一杯